1: Il est midi, bonjour, soyez les bienvenus, je suis très heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous que vous connaissez par cœur, 12h, 14h, c'est Mini news, le week-end, 2 heures d'information non-stop, avec, vous le savez, un grand nombre de témoignages, et dans cette édition, il y aura beaucoup de témoignages, je vous présente également l'équipe de grands témoins qui m'entoure dans quelques instants, mais tout de suite, le sommaire de notre première heure a la une encore, l'agriculture. Évidemment, le jour d'après, les agriculteurs ont obtenu 400 millions d'euros d'aide. Les barrages se lèvent. Nous serons sur le terrain avec toutes nos équipes. Regardez le dispositif avec Mickaël Dorian sur la 15 à Pontoise, très précisément, dans un convoi qui a quitté le barrage. Je crois qu'il est dans un tracteur. leur para du côté de Miramas où des opérations de filtrage ont lieu. Les agriculteurs inspectent les camions qui arrivent de l'étranger. Et puis, nous suivrons aussi le départ des convois qui partent de Chili, Mazarin. Autre thème, face à la hausse des prix de l'électricité, nous devons refaire de la France un paradis énergétique. Ce n'est pas moi qui l'affirme mais Jordan Bardella, dans les colonnes du Figaro, ce matin, le président du Rassemblement National appelle à prendre des mesures fortes pour diminuer le prix de l'électricité. Notre facture, vous le savez, va augmenter du 10%, on en parlera bien sûr largement avec Florian Tardif, notre spécialiste politique qui nous a rejoint. Et puis, alors que l'on parle de prix de l'électricité, on évoquera également la crise du logement en France. C'est la Fondation Abbé Pierre qui dénonce l'absence de réponse du gouvernement. On ouvre le débat dans Mini News Weekend. Voilà pour le programme de notre première heure. Merci de nous accueillir chez vous. Tout de suite, on fait un point sur l'information avec Somaya Lamidi. Bonjour Somaya.
2: Euh, bonjour Thierry, bonjour à tous. À la une de l'actualité, il lève le camp. Les points de blocage disparaissent progressivement un peu partout en France. Certains agriculteurs ont même déjà repris la route cette nuit, mais une question subsiste. Ont-ils été convaincus par les promesses du gouvernement Emmanuel Macron a-t-il répondu à leurs attentes Élément de réponse avec ce sujet signé Aminata Demfol, Michael Dos Santos et Fabrice Elsner.
0: Avant de quitter euh, définitivement ce blocage,
3: je crois qu'on peut quand même tous être fiers de ce qui s'est passé ces derniers jours. Sur l'autoroute A6, certains agriculteurs restent et d'autres lèvent le camp. Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, les a rejoints sur place et demande la suspension des blocages suite aux nouvelles annonces de l'exécutif.
4: Je suis allé à Lyon, je suis allé dans Lyon, je suis allé dans l'Oise, je suis là ce soir, je vais partout parce que je veux, je veux sentir ça, ça m'intéresse aussi. Moi je
5: suis pas un mec perché à Paris toute la journée.
3: Si certains agriculteurs se sont sentis écoutés et compris, D'autres sont dubitatifs.
6: J'en ai fait toute l'année des tableaux Excel. Je ne fais que ça de faire des tableaux Excel. On fait des plus, des moins, on est toujours en moins. Donc moi, j'ai pas de réponse à ça.
3: En déplacement à Bruxelles, Emmanuel Macron a proposé un égalime européen et la création d'une force européenne de contrôle sanitaire et agricole. Des efforts bien accueillis par les agriculteurs qui n'hésiteront pas à remonter la pression si les promesses ne sont pas tenues.
4: qu'on aurait aimé avoir malgré tout, c'est... Euh... Un calendrier plus précis euh, sur les différentes actions. J'espère que ce travail-là va continuer parce que nos troupes ici sur le terrain ont besoin de réponses et on reviendra si on n'a pas les réponses.
3: Les producteurs ont fixé leur cap et attendent des premiers résultats d'ici au coup d'envoi du salon de l'agriculture ce 24 février.
2: Certains d'entre eux ne décolèrent pas et c'est le cas à Miramas dans les Bouches-du-Rhône où des agriculteurs mènent des opérations de filtrage. Ils dénoncent notamment la concurrence déloyale venue des pays voisins. Écoutez.
7: Encore une concurrence déloyale. Hein. Nous, on a un bon rosé de Provence, réputé dans le monde entier. Et ben, l'Espagne, encore une fois, avec des produits moins chers, d'œuvre moins cher, ils conquérissent le marché français avec des prix qui cassent les prix. Et donc nous maintenant dans nos caves on n'arrive pas à sortir le, le vin quoi de, de, de nos caves quoi il veut pas sortir parce que justement voilà il y a, y a l'importation euh, espagnole on est là ici mais justement pour défendre notre cause quoi que les lois elles sont mal faites elles sont pas appliquées à tout le monde et donc bon mais voilà un, un vin espagnol on peut pas concurrencer quoi.
2: Dans le reste de l'actualité, cinq policiers pris à partie par une bande cagoulée et armée d'une machette lors d'un refus d'obtempérer à Nice. Quatre des fonctionnaires ont été blessés pendant l'opération dont un qui pourrait subir une intervention chirurgicale selon le syndicat de police, unité SGP 06. Un syndicat vent debout contre la multiplication de ces cas.
5: Le refus d'obtempérer, c'est devenu un sport national en France. Euh, on assiste aujourd'hui à un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes en France. L'année dernière, on a recensé 27 000 refus d'obtempérer. Donc, euh, il va falloir prendre des mesures, de vraies mesures. Le Code pénal prévoit deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. Ben, je vous dis très clairement les choses, il faut absolument que cette peine soit, un, prononcée et deux, pardon, mais appliquée et effectuée entièrement et peut-être qu'à ce moment-là, eh euh, ça mettra du plomb dans la cervelle à certains, même si j'en doute encore un peu parfois, mais peut-être que ça permettra euh, euh, d'assister un petit peu moins à ce genre d'exaction, parce que je vous rappelle que ces individus, effectivement, mettront, mettent en danger l'intégrité physique des policiers, c'est une chose, mais ils mettent en danger également l'intégrité physique de nos concitoyens de par leurs embardées, mais complètement ahurissantes. Quoi. Donc il faut vraiment... On stoppe ça parce que ça devient intenable pour tout le monde.
2: Et puis, rassurez-vous, malgré les nombreuses polémiques, elles ne songent pas à démissionner. Ce sont les mots d'Amélie oudéa Castera sur TF1 ce matin. La ministre de l'Éducation a tout de même reconnu la médiocrité de ses premiers pas à la tête de son super ministère. Voilà pour moi Thierry, c'est à vous.
1: Merci ma chère sommeille, on vous retrouve dans 30 minutes. Allez, c'est parti Mid News Weekend, nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Je vous présente l'équipe de grands témoins qui m'entoure avec tout d'abord des fidèles, M. Fadel, essayiste, Ravi de vous accueillir en ce vendredi.
8: Merci Thierry, bonjour.
1: Bonjour, c'est Pina, bienvenue, bonjour, politologue, Thierry. journaliste à causeur. Bonjour.
9: Bonjour.
1: Florian Tardif. Bonjour. Beaucoup de choses pour vous aujourd'hui. Hein. Ouais, comme toujours, ouais. comme toujours <rire> me direz-vous. Pierre Lelouch, ancien ministre spécialiste de politique internationale. Bonjour. On connaisseur aussi du monde agricole, puisque vous demeurez dans maine
10: loire aussi. Je, je suis rassuré parce que euh, Madame Oudéa Castéra euh, ah, va rester.
7: resté. J'ai
10: je, je vu. Vous la je la vous ai entendu. Je vous ai entendu durant, le, le, le... Le, durant oh, le journal de Somaya, euh, la
1: Pierre-Henri Bovis, fidèle aussi, avocat. Bonjour. Envie de vous accueillir. Bonjour Thierry, merci. merci. Et j'accueille avec beaucoup de plaisir celle qui sera un peu notre grand, 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 grand témoin de cette édition, Sophie Lénart. Je viens bien prononcé votre nom. Sophie. Bienvenue, agricultrice, présidente de la coordination rurale de l'Oise. Allez c'est parti euh, Midi News on commence donc par évoquer la situation de nos agriculteurs le jour d'après je le disais dans le sommaire après les annonces d'hier les barrages se lèvent un à un, les agriculteurs retournent dans leurs fermes, même si certains, oui certains vous nous le direz peut-être Sophie euh, auraient préféré que le mouvement se prolonge, on va en parler évidemment tout au long de ces deux heures ça sera l'un des thèmes majeurs avec vous entre autres Sophie mais on va prendre tout de suite la direction du terrain on va retrouver euh, Michel qui est à bord d'un tracteur du côté de Pontoise, me semble-t-il. Bonjour, Michael. Donc, vous accompagnez cet agriculteur qui retourne dans sa ferme.
0: Absolument, euh, une cinquantaine d'agriculteurs ont levé le camp depuis maintenant une, une petite demi-heure, hein, depuis le barrage d'Argenteuil sur, sur l'autoroute A15. Alors, euh, on a quitté, ça y est, hein, l'autoroute A15. Ils viennent tous de l'ouest du Val-d'Oise et sont en route donc pour leurs, leurs exploitations respectives et c'est le cas de Grégoire qui m'accompagne qui est euh, céréalier et qui, euh, qui m'accompagne donc sur le trajet euh, en tracteur cet après-midi bonjour Grégoire, merci, merci. De, de, de nous accueillir euh, on est euh, donc en train de rentrer alors la décision de lever le camp a été prise euh, tout de suite après les annonces de Gabriel Attal euh, pas tout de suite justement après les annonces de Gabriel Attal et, et, et d'Emmanuel Macron vous m'expliquez que vous attendiez d'avoir des, des garanties hein, sur ce qui avait été annoncé hier
11: oui, tout à fait, parce qu'il euh, y a eu une annonce, enfin il y a eu un certain nombre d'annonces et, et les garanties c'est qu'on attendait des écrits qui confirmaient la direction euh, annoncée par, par le gouvernement dans ces nouvelles dispositions.
0: Alors j'imagine que vous êtes content de, de, de rentrer déjà et content des, des, des avancées qui ont, été, euh, qui ont été faites pour, pour la profession
11: Alors oui, très content de rentrer parce que, parce que quand même beaucoup de fatigue euh, pour tout le monde et puis, euh, et puis il faut pouvoir euh, aussi... Euh, Continuer à s'organiser dans son travail, euh, ça c'est la première chose. Et la deuxième, c'est qu'on est content d'avoir euh, fait ces avancées, d'avoir fait euh, changer euh, le, le gouvernement d'orientation agricole. Euh, pour, et on espère que pour, euh, bah, en tout cas, faire en sorte de, de maintenir l'échange de dialogue pour pouvoir avancer et, et bien faire. Souveraineté alimentaire, c'est en effet indispensable.
0: Juste un mot pour nous expliquer comment s'est organisée la levée de barrage tout à
11: l'heure Alors, en quelques mots, euh, euh, bon, il faut bien évidemment tout, tout ranger, tout nettoyer hein, pour laisser un minimum de travail aux, aux autorités. Et après, c'est avant tout euh, la, la coordination avec la, les forces de police pour euh, le retour et la, la sécurité du convoi. Et toujours euh, bon, après quelques aléas euh, matériels, on va dire, mais. Euh, principalement, c'est euh, organiser la sécurité
0: Voilà Thierry, on est en route donc, pour l'exploitation de Grégoire. On vous tiendra bien sûr au courant de ce retour donc, pour euh, tous ces agriculteurs dans leurs euh, fermes respectives.
1: Merci beaucoup, Mika. Je vois que vous êtes en train de réaliser un rêve d'enfant monté dans, <rire> un, dans, un, dans, un, dans un tracteur. On vous retrouve tout au long de, de cette émission, évidemment. Sophie euh, Lennart, vous êtes notre grand témoin. Quel est votre état d'esprit en toute sincérité, en toute honnêteté, ce midi.
12: Bon, alors, je pense que vous me connaissez, je n'ai pas la langue de bois. C'est pour ça que euh, je vous pose la
1: question, justement.
12: On ne peut pas être content. On ne peut pas être content parce que. Je vais vous faire juste une petite démonstration parce que le monde en général ou la presse a l'art d'utiliser de, des grands montants. 400 millions d'euros. Hum. Oh là. Vous savez ramener à l'exploitation ce que ça fait
1: Ah oui, si on divise, oui. Ça fait 1000 euros oui, par Oui, ça exemple. fait 1000 euros par exploitation. J'ai fait le calcul.
12: Je, je, je vous le dis, ces 1 euros, alors là on se contredit de nouveau dans nos demandes de simplification, pour obtenir ces 1 000 euros, il va encore falloir faire des dossiers qui vont quasi nous coûter ces 1 000 euros. Vous m'expliquez en quoi c'est une avancée J'ai l'impression que tout ce qu'on dit depuis 10 jours, dans l'application, c'est de nouveau tout l'inverse de ce qu'on a demandé. On a demandé une simplification et là on nous dit, ben voilà, il va y avoir des dossiers à remplir pour avoir des aides. Des aides qui vont finalement, je vous assure, 400 millions d'euros divisés par 400 000 exploitations, ça fait 1 000 euros. Hourra, mmh. hourra, hurrah. Moi, mes collègues, je ne peux pas leur dire aujourd'hui, rentrez chez vous. Je ne peux pas. Déjà. Mais néanmoins. D'abord, j'ai rien à leur dire. Néanmoins. Que chez nous, un un ben, grand nombre là, de vos collègues. C'est pas nous qui rentrons. Oui, moi, oui, j'entends. Mes collègues. Il y en a euh, certains qui veulent moi, rester, mais, mais vous ne ça voulez ça pas d'aide.
13: En plus, en plus. Non, mais vous ne voulez pas d'aide. C'est-à-dire que là, j'ai du mal, excusez-moi, à comprendre votre discours pour le coup, et je, je comprends oui. très très bien votre, votre colère. Euh, mais vous ne voulez pas d'aide. Vous voulez euh, depuis plusieurs jours, et c'est justement ce que vous réclamez, c'est qu'on vous laisse faire. Donc là, aujourd'hui, euh, alors certes, c'est peut-être pas assez, mais de ce que j'ai compris ces derniers jours, tout de même, c'est que vous ne vouliez pas d'aide de l'État. Là aujourd'hui, vous dites euh, l'État ne nous donne pas assez d'aide. Enfin, on essaie de comprendre. Hum.
12: Je me suis mal exprimé. exprimée. Ce que je voulais vous faire, c'était la démonstration que, que ces 400 millions d'euros ne représentaient rien. Et je ah, vous remercie ah. d'avoir insisté sur ce point. Bien sûr que le précepte de la coordination rurale, c'est des prix, pas des primes. Mm -hmm. Mais c'était ah, juste okay. pour faire la oh, démonstration oui. mm -hmm. parce que le public ou le tout à chacun entend des sommes.
1: Euh, oui, c'est vrai. Vous avez raison de, de rétablir et... la vérité. C'est vrai.
12: C'est juste là. Mais merci de m'avoir euh, remis dans le droit chemin.
1: Allez, tour de table. Pierre euh, et, et, et mes autres grands témoins, évidemment.
10: Donc, on a assisté hier à une séquence extrêmement bien organisée entre l'intervention du Premier ministre suivie par la conférence de presse la deuxième de la journée de Monsieur Rousseau pour la FNSEA qui est le principal syndicat puis suivie de l'autre conférence de presse du Président depuis Bruxelles. Donc l'affaire a été rondement menée pour que tout s'arrête. Euh, maintenant, le sujet, euh, c'est ça, la, la difficulté, au-delà des 400 millions annoncés, des quelques mesures immédiatement visibles. dont pour certains parlent de hein. Gaz. Euh, la question, c'est est-ce que les questions structurelles de l'agriculture française ont été résolues euh, Pour l'instant, euh, on ne peut pas le dire parce que ce sont des problèmes lourds. Euh, mm -hmm. L'application de la loi Egalim et des contrôles des grandes surfaces, pas fait. Euh, les centrales d'achat qui ne sont même pas en France, euh, pas fait. Mmh. Euh, les accords de libre-échange qui sont défaites, maintenus, même s'ils sont temporairement euh, bloqués, bah, ça reste un sujet euh, majeur. Les importations avec des molécules différentes et des prix différents, notamment d'Espagne, pas réglés. Euh, L'aide euh, à l'Ukraine est maintenue, donc les, les importations vont continuer, mais on dit qu'elles vont être contrôlées euh, pour avoir les contrôles. Donc tout ça, c'est d'ailleurs... Normal, quelque part, le gouvernement ne pouvait pas délivrer en trois jours mmh. sur des sujets structurels qui ont été mis en place depuis des années euh, et qu'on qu a laissé dériver et dont les plus petits payent la note. Ce ne pas les, mmh. les gros céréaliers, les mmh. autres. Ce, ce sont les petites exploitations qui payent la, le prix de tout ça. Donc euh, moi, ce que je souhaite pour eux et pour mon pays, c'est que euh, ce à quoi on dit qu'on s'est engagé soit vraiment réalisé en sachant pertinemment que certaines choses ne se produiront pas. Par exemple, tant que la France ne mettra pas son veto, euh, les accords de libre-échange continueront. Donc là, il faut... J'ai pas entendu une, une, un clash là-dessus, euh, sur euh, la politique extérieure de l'Union. Euh, pas du tout. Les règles fondamentales restent les mêmes, à savoir euh, euh, que euh, la France a donné son, sa signature, on a donné les mandats, donc ça continue. Et c'est ça qui me gêne, euh, surtout pour les plus petits de ces agriculteurs, parce que c'est eux qui vont continuer à payer la note euh, jusqu'à la prochaine explosion. À moins que... Euh, enfin, on, dans on peut se poser pratique. que la pression va être jusqu'au sein de une...
13: l'agriculture. Je parle sur la gouverne de, de, une... de, de Sophie, évidemment. C'est une crise de modèle. Hum.
10: Oui, c'est un modèle. Parce absolument, que, euh, lorsque l'on
13: voit, et on parle beaucoup des, re des revenus des, des agriculteurs, lorsque l'on voit le revenu moyen, il a considérablement augmenté. Paradoxalement, mm -hmm. ces, ces dernières années, de quasiment 30%. Mais pourquoi parce qu'il y a des très, très, très grosses exploitations, effectivement, euh, qui augmentent euh, cette, euh, cette moyenne générale. Mais euh, là, qu'est-ce qu'on a vu ces, ces dernières semaines C'est justement les plus petites exploitations, Et surtout euh, les sont, en, ouais. entre les guillemets, fane. les petites, voire les moyennes Qui sont un peu laissés pour compte, effectivement, de ce qui se passe en ce moment. Et il y a des gagnants, très peu. Et beaucoup de perdants, malheureusement. Et ce qu'il faut revoir, c'est l'ensemble du modèle agricole. Et effectivement, là, je peux je peux vous rejoindre, il n'y a pas eu de réponse là-dessus. C'est-à-dire okay. qu'il y a eu des réponses à quelques revendications aujourd'hui. Mais quel modèle on propose à ces agriculteurs Qu'est-ce qu'on leur dit pour les 5, 10, 15, 20, 30 années à venir Là, pour l'instant, on ne sait pas. Allez, priorité,
1: et on continue le tour de table évidemment, priorité au terrain et au témoignage, on va retrouver euh, Laure Para du côté, je vous le disais, elle est du côté de Miramas, si je m'abuse, et là il y a des contrôles, des filtrages qui se passent ma chère Laure. Bonjour Laure, racontez-nous un petit peu ce qui se passe du côté de, de Miramas.
14: Bah écoutez, ils se sont installés, les agriculteurs des Bouches-du-Rhône, qui continuent à mettre la pression au gouvernement. Ils se sont installés à l'entrée de Clé Sud. Clé Sud, c'est une zone d'activité où, en peu près, entre 1000 et 1200 camions rentrent, chargent ou déchargent et ressortent. Ils ont choisi de filtrer les camions qui rentrent à l'intérieur. Ils n'inspectent que les camions réfrigérés. Et à plusieurs reprises, ce matin, ça fait bien trois heures qu'on est là, à plusieurs reprises, ils ont découvert des produits en provenance de l'Espagne, de l'Italie, du Maroc ou encore du raisin du Pérou, des myrtilles du Chili et tout cela et eh bien ces agriculteurs le dénoncent. Alors ils sont très respectueux, ils ne vident pas les camions, ils, ne, euh, ils permettent la circulation de se, de se poursuivre. De toute façon ils ne peuvent pas vider le camion puisqu'à un moment donné ils ont voulu aller un petit peu plus loin mais les forces de l'ordre sont très présentes et les empêchent d'aller au bout hein, de leur initiative, à savoir de vider un camion. Ils jouent le jeu, ça se passe dans le calme hein, pour être tout à fait clair avec vous et ils vont rester c'est là, au moins toute la journée, il ne va pas entendre que le mouvement s'essouffle. Ce qu'il va l'entendre, en revanche, c'est que le mouvement peut continuer, que la pression euh, peut continuer avec les gens de la base. Tous reconnaissent à demi-mot qu'ils sont un petit peu déçus euh, par leurs instances euh, réciproques, hein, de le, les chefs de leurs syndicats réciproques.
1: Merci beaucoup, ma chère N'hésitez pas à intervenir à, à, à tout moment. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Sophie, oui, on comprend, on voit bien ce que, ce que nous raconte... Euh... Leur para, la pression, demeure. Donc il euh, y a un sentiment mitigé hein, en ce vendredi.
12: Oui, et puis pour mettre un peu d'humour, euh, s'ils si veulent, la coordination rurale postule pour faire des contrôles. J'ai l'impression qu'on découvre quelque chose en France. Euh, que nous rappelons, on a donné des alertes mais phénoménales depuis des années. Il n'y a pas une semaine où on n'écrit pas au ministère « faites attention à ceci, faites attention au curage des fossés, faites attention aux, aux concurrences déloyales, attention nous avons une problématique sur les, 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 les matières actives qu'on utilise ». Et là, j'ai l'impression qu'on découvre, il n'y a pas un camion que mes collègues ont ouvert, parce il bon, y a quelques jours ils ont mmh. pu mmh. en ouvrir quelques-uns, pas un des camions ne contenait de la marchandise française. Mmh. Est-ce que vous vous rendez compte que ça, ça, le découlement de ça, c'est que vous avez des contrats de matières premières agricoles françaises qui ne sont pas desservis parce que ces gens-là viennent inonder le marché. Et quand on nous dit, euh, vous ne pouvez pas nous demander de sortir du, du, libre, du traité de libre-échange parce que vous avez les vins et les spiritueux, je ne suis vraiment pas sûre que nos collègues qui vendent du champagne soient d'accord que la monnaie d'échange de soit des poulets ukrainiens. Mais justement, madame... Euh, Naïm Très très important
8: dans ce mouvement, c'est que vous avez révélé à l'ensemble des Français, rappelons que 90% des Français vous soutiennent. Et ça c'est important de dire, c'est un mouvement très de votre, populaire. Voilà, très la populaire. De, de ce que vous vivez, cette absurdité, cette situation kafkaïenne et puis aussi la malbouffe. Parce que ah bah oui. on, on peut avoir le souci mmh. de manger français et on se rend compte qu'à partir du moment où c'est conditionné en France... C'est labellisé France. Donc ça veut dire qu'il y a tromperie. Ça veut dire que tout ce, ce, cette, euh, ce discours, ces blabla sur l'écologie, où on veut contraindre nos vies au quotidien, on nous contraint énormément, on est même prêt à être contraint, mais qu'en fait, il y a une tromperie. C'est qu'en en réalité, en réalité, il n'y a, euh, a pas de respect du tout, du tout de notre santé. Et, et tout ça au détriment de nos paysans que nous soutenons que nous soutenons et que nous soutenons encore. Et je vous remercie, finalement, je vais être honnête avec vous, votre mouvement... Votre combat, c'est aussi le nôtre, je vous assure. C'est-à-dire que, moi, mais, je vais vous dire sincèrement les choses, mes, mes enfants vous suivent, vous suivent votre combat, ils m'ont dit, mais, mais maman, il n'y a pas de vos enfants qui suivent le combat, Non, c'était notre combat, et ouais. c'était le combat de, de, de nous, français, et aujourd'hui, on doit avoir le souci, un souci, je vais être extrêmement égoïste, madame, franco-français, et aujourd'hui, moi je regrette, le président de la République qui dit, la souveraineté française et européenne, non, moi je parle d'avant tout de la souveraineté franco-française.
1: Allez, je vous donne la parole et, et je vous donne la parole également juste après, évidemment, euh, et Pierre aussi, et Pierre-Henri, mais je voudrais euh, vous faire écouter justement sur cette, euh, je dirais, je sais pas, sortie de crise, je mets des guillemets, je mets des guillemets, hein. euh, Marc Feno, qui était l'invité de, de la matinale et de Romain Desarbres ce matin, qui s'est exprimé justement sur, entre guillemets, cette sortie de crise.
7: Au niveau européen, on a besoin sur l'ensemble des productions, de pouvoir donner de la transparence aux consommateurs. C'est leur dire, vous achetez un produit, sachez ce que vous achetez. Et avec ça, ils feront en conscience aussi leur choix. Mais il y a besoin de transparence et d'une meilleure transparence le président de la République, et, 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 et j'ai emboîté le pas sur le sujet puisque nous y travaillons depuis plusieurs mois. Il y a une réglementation européenne qui est en attente sur l'étiquetage. Il faut que cette réglementation européenne soit mise sur la table par la Commission européenne pour qu'on puisse en débattre et qu'on puisse la voter dans des délais qui soient des délais raisonnables.
1: Voilà. Ce n'était pas cette réaction que je voulais vous faire écouter, mais justement sur la sautée de crise qu'on écoute tout de suite, mais bon, on réagira sur cette notion de transparence évidemment. On aura le temps hein, durant ces deux heures.
7: Le moment de la crise le plus, le plus visible. Euh, manifestement euh, compte tenu des consignes qui ont été données par un certain nombre de syndicats et plutôt derrière nous. Mais les sujets de la crise, les sujets que nous avons à traiter et qui ont, qui ont émergé dans cette crise, ils sont encore devant nous. Vous voyez bien qu'il y a des sujets qu'on a traités immédiatement, des sujets on, en, on y reviendra sur un certain nombre de filières, sur des simplifications immédiates, mais on sait très bien que les simplifications, il faut en produire d'autres. Nous avons aussi des débats européens. Nous avons aussi des, des sujets législatifs qui viendront dans le texte que je porterai sur l'orientation agricole.
1: Allez, on termine le tour. au tour de table pour que vous ayez tous la parole juste avant de partir en, en pause publicitaire. Céline, super, oui, bah, promis.
9: Comment est-ce qu'on peut faire confiance à des gens qui vous racontent qu'ils ont découvert des problèmes qui sont en fait sur la table depuis plus de 20 ans Comment on peut faire confiance à des gens qui aujourd'hui disent oui, on va aller se battre au niveau européen alors que le résultat, pourquoi est-ce que les... les les agriculteurs se sont révoltés. Ce sont leurs demandes. Ils ont soutenu les accords de libre-échange. Ils ont appuyé la logique « farm to fork » de la ferme à la fourchette qui est équivalée à une forme de réduction de la production agricole. 12%. Autrement dit, ils ont tout fait pour en arriver là. Et aujourd'hui, ils jouent les innocents en disant « Oh mon Dieu, nous n'avons pas oui. saisi les enjeux. Nous allons donc agir. » C'est se moquer du monde. Et pourquoi leur faire confiance aujourd'hui plutôt que hier. Et pourquoi leur faire confiance aujourd'hui plutôt que demain Quelle est la constance de ces gens qui passent leur temps à changer de braquet en fonction des crises Parce que demain, la crise, elle va peut-être être écologique. Demain, on va peut-être se retrouver avec, je ne sais pas, pas assez d'eau dans nos sous-sols. Mmh. Et on va prendre exactement le contraire de ce qui a été annoncé aujourd'hui. On a l'impression de gens qui n'ont absolument aucune boussole qui ne sont pas capables de voir qu'en fait ils produisent les crises dont ils essaient de se libérer aujourd'hui, et qui en plus nous prennent vraiment pour des idiots, parce que rappelez-vous ce qu'a dit quand même le président de la République hier. Je suis d'accord avec Pierre, on a une crise d'un modèle aujourd'hui. Oui. Et lui, il nous a dit lors de sa conférence de presse <coughs> Bonjour, je vais construire l'agriculture du 21e siècle. Il n'a pas la moindre micro-annonce. » Qui expliquerait qu'on pourrait être en train de changer de système. Et le pire, c'est que pour changer de système, il faut qu'il demande si Mme van der Leyen, mmh. éventuellement, serait d'accord, accepte d'en discuter, etc. Enfin, franchement, on marche sur la tête.
1: C'est vrai, on n'arrête pas de le dire depuis le début de, de cette crise. Pierre-Henri, vous savez quoi Vous entendez oui, la petite musique
6: Et je sais, mais j'ai entendu. Donc je sais que ce sera pour après. Juste
1: voilà. après. <rire> et juste après la pub, on ira du côté de l'héros, priorité au témoignage, puisque votre ministre rencontrera des viticulteurs, on sera avec Jean-Luc Thomas. Voilà, on est ensemble jusqu'à 14h et une large page de cette émission est consacrée évidemment à nos amis agriculteurs. A tout de suite. Il est 12h30, merci de nous accueillir chez vous, c'est News Weekend. Jusqu'à 14h, on fait un point sur l'actualité avec Somaya Labili. Rebonjour Somaya.
2: Bonjour Thierry, bonjour à tous. À la une de l'actualité, il lève le camp. Les points de blocage disparaissent progressivement un peu partout en France. Certains agriculteurs ont même déjà repris la route cette nuit quand d'autres partiront dans le courant de la journée. Dépôt de plainte de l'Union des étudiants juifs de France suite à l'agression antisémite de trois étudiants. Des étudiants qui ont été pris à partie par des militants antisionistes à l'université de Strasbourg. Des faits qui se sont déroulés dans la nuit de dimanche à lundi. Et puis après bientôt quatre mois de guerre, les combats entre l'armée israélienne et le Hamas font toujours rage dans la bande de Gaza. Et ce, en dépit de premiers signes laissant entrevoir une nouvelle trêve et la libération de, des otages. Cette nuit, des raids ont été menés dans le sud et le centre de l'enclave palestinienne, et notamment dans le secteur de Kanyounès, devenu l'épicentre des combats depuis quelques semaines déjà.
1: Merci, Somaya. On vous retrouve dans. 30 minutes, évidemment. Je vous présente l'équipe de Grands Témoins qui m'entourent depuis une demi-heure. On même Fadel, c'est une pina, Pierre Lelouch, Pierre-Henri Bovis, Sophie Lénard, notre grand, grand témoin du jour, puisque nous allons consacrer une bonne partie de cette émission, évidemment, à l'agriculture. Euh, on va retrouver tout de suite, priorité au témoignage, l'un de nos envoyés spéciaux. On va aller du côté de l'héros. On va retrouver Jean-Luc Thomas. Pourquoi l'héros Parce que, eh bien, le, votre ministre, euh, Sophie, sera à la rencontre des viticulteurs euh, cet après-midi. Euh, Jean-Luc, vous êtes du côté de Cournon
15: Sec, me dit-on. Bonjour, mon cher Jean-Luc K. Sec. Oui, bonjour. Courdon Sec, c'est entre Bézé et Montpellier euh, à peu près. Donc oui, le ministre va arriver aux environs de 15h euh, ici et effectivement, il va rencontrer les viticulteurs, les professionnels, les syndicalistes de, de, la, de la viticulture. Ce qu'il faut bien euh, savoir, c'est que euh, le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté euh, Alimentaire vient faire un petit peu euh, le service après-vente du plan qu'il a annoncé mercredi, vous en parliez tout à l'heure, il y a 80 millions d'aides pour la trésorerie, il y a 150 millions aussi pour des primes d'arrachage alors pourquoi l'arrachage bah, Tout simplement, c'est qu'actuellement il y a une mévente de, de vin il y a énormément de stocks, donc il y a une trop grosse production, une production trop importante, il y a évidemment aussi la concurrence de toute l'Europe, des vins qui viennent d'Italie, d'Espagne surtout ici. Et donc le ministre va devoir eh bien présenter toutes ces mesures parce que eh bien, les viticulteurs ici sont un petit peu dans l'expectative. Ils sont évidemment d'accord sur les premières mesures mais il reste encore du travail à faire, nous disait-il tout à l'heure, tout simplement autour des produits phytosanitaires par exemple sur les taxes sur ces produits. Donc je pense que la réunion avec le ministre de l'Agriculture va être très Très, très animé cet après-midi.
1: Eh merci beaucoup Jean-Luc Thomas depuis L'Hérault, depuis sac Et n'hésitez pas à intervenir à, à tout moment dans le courant de, de cette émission. Priorité au témoignage, priorité au témoignage des agriculteurs entre autres.
10: La viticulture, viticulture j'ai en traité quand j'étais au commerce extérieur, c'est typiquement euh, le genre de sujet qui n'a pas été ré, euh, dérésolu depuis des années. Mmh. Moi, je vous parle d'une époque où c'était il y a 13 ans, où il y avait déjà ce genre de problème majeur. Qu'est-ce qui se passe dans la viticulture française Vous avez le rayon Ferrari-Lamborghini, c'est-à-dire les vins de Beaune, les très grands crus de Bordeaux, les, les grands spiritueux. Ceux-là, ils n'ont pas besoin de ministres pour faire leur politique étrangère, mmh. je vous assure. Hein. Ils exportent tout seuls, euh, ils vendent leur production trois ans avant, comme à Beaune. Ça va très bien pour eux. Par contre, euh, dans les Raux, ou ailleurs, dans le Sud, où vous avez des vins de qualité, de ce qu'on appelle des vins de table, des vins de qualité moyenne, mmh. ceux-là sont complètement sinistrés. Et ils sont sinistrés pourquoi Parce que vous avez une compétition de pays nouveaux, comme par exemple le Chili, l'Argentine, l'Afrique du eh Sud. Oui. Euh, vous avez les pays du Sud de l'Europe, vous avez les pays du Maghreb, tout ça, ça envoie des quantités de vins sur le marché, les frontières sont ouvertes, naturellement, libre-échange. Euh, nos viticulteurs, en plus, ne sont pas soumis aux mêmes contraintes euh, phytosanitaire avec des, des, des revenus qui sont très bas, et donc vous avez une surproduction. Résultat, que dit l'Europe, que dit le gouvernement Vous arrachez. Vous arrachez. Donc la, la, la solution de l'arrachage est la pire possible, mais c'est la, la condition de survie, on leur donne des primes pour arracher. Ce qui, quand même, euh, là, vraiment, on marche sur la tête. Est on a une production, une expertise nationale en matière de vin qui est reconnue dans le monde entier, plutôt que d'aider la filière à mieux s'organiser pour vendre et vendre à l'export plutôt que de euh, bloquer les importations quand c'est tout à fait excessif de vin de mauvaise le qualité, on, on laisse, on laisse déliter quelque chose de ce mmh. genre. Et, et ça tient aussi, d'ailleurs, je le dis devant notre ami euh, agricole, so, la, agricultrice, ça tient aussi euh, à l'absence de solidarité à l'intérieur de la même filière agricole, c'est-à-dire que les gros n'aident pas les petits, ceux qui réussissent n'entraînent pas les autres. Donc mmh. il faut déjà que les Gaulois travaillent mieux ensemble augmente la, 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 la vente, qui est une, une question de vente, de packaging, de présentation, des choses aussi simples que les bouchons, par exemple. Mm -hmm. Sur les vins ordinaires chiliens, américains et autres, c'est une capsule. Oui, c'est une capsule, oui. Ouais. Euh, quand, quand, quand je, moi, quand je me baladais dans les supermarchés bon. au Japon ça, ou ailleurs, j'avais les vins étrangers qui se vendaient mieux que les vins français, parce que les vins français, par exemple, ne sont pas étiquetés pareil, il n'y a pas la provenance, il n'y a pas le cépage. Donc il y a des, des trucs de base à faire qu'ils ne sont pas faits, voilà, parce qu'on euh, on s'en occupe pas, et parce qu'on préfère arracher. Et ben, ça, c'est lamentable. Et ça fait des années que ça dure. Donc euh, il ouais, y a des choses simples à faire, à condition d'avoir la volonté politique de le faire.
1: – Allez, je, je donne la parole à Père Bovis qui n'a pas encore parlé depuis le début de cette émission. Vous voyez le bandeau que l'on <rire> met, euh, agriculteur, la fin de la crise. Justement, je ouais. parle sur la gouverne de, de Sophie Lennart, c'est vrai que c'est quand même assez mitigé, c'est le moins que l'on puisse dire, même si les agriculteurs reprennent le chemin de leurs exploitations. Ben, je
6: ne vais pas mâcher mes mots, alors je vais parler sous le contrôle évidemment de, de madame Lénard, mais j'ai quand même l'impression, déjà je ne comprends pas ce bandeau effectivement à la fin de la crise, parce que j'ai l'impression d'assister à un bal des cocus, mmh. en réalité. Euh, tout ce qui a été revendiqué par les agriculteurs, en réalité, rien n'a été donné, et surtout on ne peut pas sortir d'une telle crise en trois jours. Premièrement, si vous voulez, moi, sur le début de cette crise, euh, les images m'ont profondément choqué, puisque... Dès le départ, on a voulu nous montrer une sorte de conflit entre l'urbain et le rural. Pourquoi je vous dis ça Parce que j'ai été particulièrement outré de voir, lorsque les tracteurs arrivaient euh, sur Paris au départ pour euh, commencer la manifestation, de voir des blindés partout autour de la capitale, sur mmh. une barricade phénoménale pour empêcher des manifestations, comme si, encore une fois, les tracteurs, ou du moins les agriculteurs, ne pouvaient pas rentrer dans la capitale, comme si on essayait de mettre une espèce d'opposition entre l'urbain et, et le rural. Euh, pendant les, les, les manifestations, vous savez, euh, de, de tous les jeunes, alors lorsqu'il y a eu euh, l'événement avec Naël, etc., on a bien aimé avoir euh, ces, ces, ces mêmes barricades.
10: Les blindés, on ne les a pas euh, vus, euh, non, voilà, non.
6: On a, Là, on ne les a pas vus, les blindés. En revanche, pour les agriculteurs, on les voit, les blindés. Bon, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand justement, euh, euh, on, on a pu voir dans l'opinion... Été. On dit 90%, mais
7: bon,
6: 100%. Enfin, lorsqu'on voit les études de sondage et, et, et lorsqu'on voit surtout l'élan, le, le, c'est toute la population qui soutient les agriculteurs. Pourquoi Parce qu'à la fin, c'est ce qu'on a dans notre assiette. Mm. C'est ce qu'on mange. On parlait tout à l'heure d'un malbouffe. Si justement on veut éviter la malbouffe et qu'on veut une, une nutrition saine, ce sont les agriculteurs qui peuvent, qui peuvent nous la garantir. C'est eux qui nous nourrissent, au détriment parfois même de leur vie. Il y a un taux de suicide extraordinaire mmh. dans le milieu
1: des... c'est important de le rappeler.
6: C'est important de le rappeler. Oui. Deux par jour, des revenus euh, très bas euh, et un, un, métier, un métier particulièrement difficile. Et j'en terminerai là lorsque mmh. je, justement on énonçait les mesures. Vous avez dit tout à l'heure effectivement cette aide de 400 millions d'euros qui peut paraître un chiffre comme ça lorsqu'on le lance euh, phénoménal mais qui représente Peanuts. Je veux dire, est, il n'est pas là l'enjeu, le, il n'est pas là le débat. Mmh. Déjà lorsqu'on nous parle de la loi EGalim mais la, la loi EGalim, pareil, est tu... une Pure hypocrisie. Mm -hmm. euh, la grande distribution, le rôle de la, de la grande distribution, le but de la grande distribution, c'est quoi C'est de faire de la marge.
1: Mais on se souvient, le on chiffre. était en direct, hein, quand il y avait Bruno Le Maire et, et Marc Feno qui être... sortaient de la réunion, ils ont... Vous allez voir ce, que vous, vous allez pas... voir ce que vous allez voir, on, tapé, on va taper sur la table. Mais ce n'est pas
6: possible, si on ne peut pas, se on pas aller contre un modèle économique. La grande distribution, c'est faire de la marge, c'est faire du chiffre. On ne va pas leur jeter la pierre, c'est leur boulot. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, le, 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 la seule nuance qu'on peut apporter à cette conférence de presse, c'est... Euh, L'opposition toujours mmh. de, du, du gouvernement euh, pour ne pas signer le Mercosur. Non, mmh. on, on le rappelle, le Mercosur, c'est euh, baisser des taxes de douane ou du moins en supprimer pour euh, certains produits alimentaires qui viennent des, des pays du Sud. Mais encore une fois, c'est bien beau de, de, de taper du point sur la table pour le Mercosur et, le trans, et, le, et les accords de libre-échange au sein de l'Union européenne.
1: Mmh.
6: Et avec l'Ukraine, on en parlait tout à l'heure. Si vous voulez, ce sont des annonces, rien de concret, mais pour autant, et je ne sais pas pourquoi, les agriculteurs. Euh, commence peut-être à lever le camp pour. Euh, bah, pour euh, il y a une raison simple, c'est que. Voilà. Le, donc euh, le il y a raison toute
10: simple. Il y a une raison toute simple. La FNSEA a appelé. D'abord, parce que d'abord, le président de la, de la, du syndicat principal a dealé avec le gouvernement. Article euh, 1, euh, oui, article mais... 2, les paysans, y, surtout les éleveurs, euh, ceux qui font du lait, peuvent pas euh, rester. Euh, Hors de leur mmh. ferme, pendant des. Et, des les amis, et euh, où, et ça et, et on va, va poursuivre.
6: C'est là, oui. là, là où j'espère je, je, que j'ai tort, j'aurais tort, mais mmh. c'est là que j'ai peur que. On parlait tout à l'heure de crise de modèle, que le, 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 le monde agricole s'effondre de plus en plus. J'espère qu'ils continueront à lutter pour ne pas disparaître, mais j'ai peur vraiment que petit à petit on assiste au délitement. Progressif du milieu agricole.
8: Non, je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment pris conscience, enfin les Français ont pris conscience, et je pense qu'ils ne laisseront pas faire et qu'il y a un élan de solidarité incroyable. Et, 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 et on parlera justement et, mais de. de... Juste
1: mais sur alors ce vous si ça ne vous, vous dérange pas, vous allez rebondir juste après. Pourquoi Parce que priorité au témoignage, euh, priorité au témoignage, ma chère Naïma, on va retrouver leur para qui est du côté du Miramas et qui souhaitait justement intervenir dans ce débat sur ce côté malbouffe que nous évoquions tous ensemble. Or.
14: Oui, effectivement, Thierry, moi. je voulais vous souligner que la plupart des, des aliments hein, que les agriculteurs ont trouvés en provenance d'Espagne ou encore du Maroc étaient emballés dans des sachets et à destination des diverses restaurants rapides, hein, donc la Malbouffe, pour pas citer euh, de marque, ils ont vu des tomates où carrément il n'y avait pas de provenance, il y avait des frites euh, qui pour le coup venaient euh, de Belgique et ils nous disent mais nous aussi on sait faire les patates, nous aussi on sait faire euh, les frites, donc la plupart hein, donc des aliments qu'ils ont trouvés, euh, prenez la direction des restaurants rapides que l'on connaît
15: tous.
1: Voilà, explication de texte. Merci beaucoup, euh, L'Orpara. Intervention très euh, pertinente, Sophie Lennartz. C'est pour ça qu'il ne faut rien lâcher. Euh,
12: je ne sais pas si je vais répondre à votre question, mais j'aimerais rebondir. Allez-y, vous que... êtes là, vous êtes
1: notre grand témoin. Hein, donc, merci. Euh...
12: <rire> tout ce que vous avez dit euh, depuis tout à l'heure, et euh, la première des choses, et je le rappelle et je le dis tous les jours, un tout, tout grand merci à la société, aux citoyens, euh, pour le soutien qu'ils nous ont apporté. Je pense euh, à la colonne euh, de 47 euh, qui a fait cette opération séduction et qui a été soutenue comme jamais. Et je pense que ça les aidera. Alors ça, ça ne ramènera pas de revenus, mais ça en tout cas amènera du baume au cœur. J'espère aussi que ces dix jours passés euh, auront montré à, à nos voisins, euh, à, aux gens qui nous entourent, la complexité de notre métier, comment on est fliqué, comment on est... Euh, euh, traité au quotidien, donc euh, ça, évidemment, ça n'a même pas de revenu, hein, c'est ce que je dis, mais euh, ça, ça amène déjà du baume au cœur, et croyez-moi, selon ce que vous disiez, ça, ça fait du bien. Je voudrais revenir, euh, vous avez parlé de malbouffe, c'est pas moi qui le dis, c'est l'OMF, l'OMS, pardon, c'est quand même la première cause de mortalité au monde. Là, j'entendais, euh, je ne sais pas où, euh, le nombre de fast-food, l'augmentation du nombre de fast-food exponentielle. Donc, ça ne va pas euh, dans le bon sens. Vous avez parlé de tromperie euh, aux consommateurs. L'étiquetage, c'est un sujet dont on débat euh, en diverses commissions depuis des années. Bon, j'espère qu'il va... Alors, ce n'est pas encore pour rajouter des logos, parce que bientôt, il n'y aura plus de place sur l'emballage, mmh. tellement il y a des logos. C'est des choses simples. Je prends juste une, euh, ce que je trouve un scandale. Euh, les viandes de synthèse, les farines d'insectes. Vous savez bien qu'ils ne vont pas mettre sur l'emballage farine d'insectes. Mmh. Vous savez comment ça s'appelle Allez-y. Shellac.
1: bon. Shellac. Ça veut dire quoi eh
12: ben C'est le nom qui est utilisé pour mettre dans la liste des ingrédients. Comment vous, tout à chacun, pouvez-vous savoir ce qui se cache, ce qui se cache derrière euh, ce nom-là Je reviens sur madame qui dit euh, ces années. Je voudrais juste qu'un jour vous preniez le temps de retrouver les images de 2009 où nous, nous avons fait la grève du lait, c'est-à-dire on a ouvert les vannes. Vous vous rendez compte, on a ouvert les vannes, qu'on ne fera plus jamais dans notre vie, parce que des gens aujourd'hui ne s'en sont pas remis. L'image, de l'opinion n'a pas compris non plus par rapport euh, au fait que beaucoup de personnes n'ont pas à manger. Mais je n'oublierai jamais, j'en je, ai des frissons quand je vous parle, mais je n'oublierai jamais cet épandage au Mont-Saint-Michel. Mm -hmm. Nous sommes en 2024, mm -hmm. rien n'a été résolu. Nous avons fait des sursauts, on monte, on descend, mais on résout rien. Euh, dans la gestion dont, dont vous parlez, ce qui, moi, me frappe énormément dans la politique, hein, parce que je ne fais pas de politique, c'est nos gouvernants, quels qu'ils soient successivement, euh, parce que déjà, j'y connais rien, c'est ce manque d'anticipation. Si nous, sur nos entreprises, on devait gérer à la petite semaine, mais on est mort. Enfin, on est déjà mort par manque de revenus, mmh. mais là, on serait faillite pour mauvaise gestion. Est-ce que ce serait possible qu'on travaille sur des... Projection à long terme des choses pour nous donner de la visibilité dans le travail. On fait des emprunts parce que tout ce qu'on a, tout ce que vous avez vu là mmh. sur les routes, ça ne nous appartient pas, ça appartient aux banques. Donc, comment voulez-vous que l'on fasse des investissements, qu'on s'améliore, qu'on fasse de l'écologie euh, selon euh, les normes de la société, alors que vous ne savez même pas si vous allez être capable de rembourser ces emprunts-là donc tout ça, ça fait partie euh, des, des choses. Et je voudrais revenir sur ce que je pense euh, corrobore ce que j'avais dit tout à l'heure sur les matières premières agricoles françaises qui n'ont pas de contrat. Et là, on demande d'arracher des vignes pour laisser rentrer mmh. du vin euh, de tous les pays que bien. monsieur a cité mmh. Donc vous voyez bien que ça corrobore ce qu'on a dit. Et ça, je ne le sors pas de n'importe où. Ce sont les entreprises industrielles et qui l'ont dit lors des négociations qui se retrouvent là avec de la matière première française qui n'ont pas de contrat.
1: Les, Pierre,
10: il faut essayer de comprendre de quoi il s'agit quand on parle de problème de structure. En gros, l'Europe et les États-Unis c'est les deux premiers producteurs de nourriture pour les humains, d'accord euh, Produire des, des, de, de la nourriture c'est que ça coûte cher mmh. et les gens ne sont pas toujours riches de à l'autre bout de la chaîne. Donc, qu'est-ce qui se passe On subventionne l'agriculture aux États-Unis comme en Europe. On, on y met à peu près, en gros, 25 milliards de part et d'autre de l'Atlantique. Une espèce d'accord tacite sur ces 25 milliards. Après, toute la question c'est de savoir comment vous distribuez cet argent. Et, et c'est là qu'on est dans un problème de, à, à, mon, à mon avis, inévitable de repenser la politique agricole commune. Nous, nous sommes le premier bénéficiaire de la PAC. Hein, c'est la moitié de l'argent qu'on donne chaque année comme contribution obligatoire à l'Union européenne. Euh, on donne 22 milliards, on en tire 9, 9 et demi. Toute la question c'est de savoir comment on dépense les 9. Et quel est le modèle financier autour de l'agriculture Le drame de l'agriculture aujourd'hui, c'est qu'elle est en train d'être financiarisée. Le vrai pouvoir, ce n'est pas au niveau du producteur. C'est au niveau des chaînes de distribution. C'est les centrales d'achat, c'est les grandes coopératives, c'est les marges qui sont ou pas faites dans la grande distribution. Et une population, dans le cas de la France, qui s'appauvrit. Donc on ne peut pas faire le procès aux Français de mal manger, ils n'ont pas le choix. Ouais. Si vous allez dans, les, dans la, les, la grande distribution de base, les Aldi, les... je vois ce qu'il y a dans les caddies. Les gens, ils, ils achètent le moins cher possible. Et qu'est-ce qu'ils achètent Les frites qui arrivent de Belgique, de, des viandes qui ne sont pas bonnes, des trucs qui arrivent de euh, médiocres. Je ne vais pas me faire attaquer en justice en disant que la viande n'est pas bonne, Disons que c'est moyen.
1: Ouais, et puis, il y a une hausse d'électricité. Ah, et puis, de vous avez une arrive. clientèle à Paris. Euh, Pierre, enfin, hausse de 10% d'électricité aussi, aussi. Qui ne va pas faciliter...
10: Euh, et donc, quand vous voyez bon, que l'agriculture traditionnelle qui fait du veau sous la mer, en Corrèze, il va gagner 10 ou 15 euros le kilo et que c'est revendu à 70, 80 dans les boucheries parisiennes, qui est-ce qui peut se payer des, du, du vrai veau bah, Qu'est-ce qu'ils mangent, les gens Ils mangent du veau qui a été... Euh, euh, enrichi industriellement, qui n'a jamais vu sa mère, ni le soleil, et qui est bourré d'antibiotiques, et bourré. Je sais, c'est à côté de chez moi, mmh. j'ai exactement ce dont je parle. Et c'est dramatique, parce que c'est la qualité. Vous mettez une côte de veau élevée comme ça, vous allez voir ce qui se reste dans, mmh. dans votre assiette parce qu'elle va s'évaporer sous forme de flotte, tout simplement. Sofils. Donc c'est ça, ça le sujet. Donc quand, quand on dit qu'il faut repenser l'agriculture, il faut définanciariser, puisque la mode est au déspicardiser, démagin, au il faut définanciariser l'agriculture, aider ceux qui produisent, et, fait, et jouer sur la qualité France, c'est ça l'histoire. Et c'est ça qui devrait être Mais la qualité utilisé France dans la subvention. Et tout est lié. Pierre, est Bien en sûr.
9: fait, on fait exactement le contraire, c'est-à-dire que malgré toutes les annonces qu'a fait ce gouvernement... On va vers cette financiarisation parce que qui est le grand gagnant de tout ça Les gens comme le patron de la FNSEA, eux, ils n'ont pas le souci du producteur. En fait, ils sont déjà plus producteurs. Finalement, la production, j'allais dire, c'est leur argent de poche. La réalité, qu'est-ce qui fait vivre le patron de la FNSEA C'est le groupe Avril, un groupe qui, fait, qui pèse 7 milliards d'euros.
10: Si je vous lis la liste des membres du conseil d'administration, vous allez rigoler, vous n'avez pas trouvé beaucoup d'agriculteurs. J'aimerais
9: bien que vous nous ah la fassiez. Bah,
10: vous, ah bah, vous savez quoi Parce
9: que ça dit voilà. tout de ce qui est en train de se passer. Il y a des gens
10: pays. comme, euh, par exemple, Jean-Pierre Denis, président du Crédit Mutuel Arkea, qui est un ancien secrétaire général de l'Élysée sous Chirac, Anne Louvergeon, anciennes, sous Mitterrand, etc. Vous avez ce genre de personnes-là. Ce ne sont pas franchement des agriculteurs, ce sont des gens qui font l'interface entre la finance et la politique. Voilà comment ça fonctionne. Alors après, il ne faut pas s'étonner si le type tout en bas, qui élève le veau sous la main, il se sort 300, 300 balles de revenus mensuels. Les amis, alors qu'il fait de la qualité. Donc bon. c'est ça qu'il faut changer. Et Dieu sait que je ne suis pas gauchiste, je suis un libéral. Mais un libéral... Ça veut dire aussi que l'État joue son rôle d'arbitre et qu'on ne laisse pas faire n'importe quoi. Parce qu'au bout du n'importe quoi, vous avez des maladies parce que la malbouffe, c'est des maladies, c'est des cancers. C'est ça que ça veut dire. Et deuxièmement, vous avez une filière de gens qui donnent tout ce qu'ils ont pour, que, pour faire bien et qui sont eux... Contre. Mais Pierre, vous auriez, amis, vous auriez remarque pu remarque. aussi évoquer alors juste l'inflation législative
6: européenne oui. qui pèse aussi sur les agriculteurs Évidemment. parce qu'il faut savoir qu'en France, 9 normes sur 10 viennent de l'Union Européenne.
1: On, parlera, on en parlera tout à l'heure. Parce que c'est la fin de la première heure déjà. On a beaucoup de choses à aborder. Sophie, merci d'être avec nous. Vous restez avec nous pour la deuxième heure. On sera avec tous nos envoyés spéciaux sur le terrain pour nous faire vivre le retour dans les fermes des agriculteurs, même si on voit bien que ce n'est pas tout à, fait, tout à fait la fin de la crise. C'est moins qu'on puisse dire. On l'a évoqué depuis une heure dans cette émission. Euh, restez bien avec nous. On marque une pause. Mais c'est sur CNews que ça se passe. Et nulle On vous retrouve dans quelques instants. A tout de suite. Il est 13h, mais merci, merci beaucoup de nous accueillir chez vous, c'est une news week-end jusqu'à 14h, la partie 2, je vous représente l'équipe de Grand Témoin qui m'entoure dans quelques instants, mais tout de suite, vous voulez connaître le, le programme, le menu de cette partie 2 Je vous le donne tout de suite évidemment. On parlera de nos agriculteurs avec nos équipes qui sont sur le terrain plus que jamais, nos équipes qui accompagnent les agriculteurs dans leur exploitation après ces plusieurs jours de... Mobilisation. On retrouvera Michael Dorian qui, après avoir été dans un tracteur, est avec euh, son agriculteur au sein de son exploitation. Je vous le disais, face à la hausse des prix de l'électricité, nous devons refaire de la France un paradis énergétique. Ce n'est pas moi qui le dit et qui l'affirme. Et Jordan Bardella, dans les colonnes du Figaro, le président du Rassemblement National, appelle à, à prendre des mesures fortes pour diminuer le prix de l'électricité. Notre facture, on le sait, vous le savez, va augmenter. De 10%. Et puis, on parle également du prix d'électricité. On évoquera également la crise du logement en France et la Fondation Abbé Pierre qui dénonce l'absence de réponse du gouvernement. On ouvre le débat évidemment avec nos grands témoins dans Mini News le week-end. Tout de suite, on fait un tour de l'information avec Somaya. L'Abidi, rebonjour somaya
2: Bonjour Thierry, bonjour à tous. Il lève le camp, les points de blocage disparaissent progressivement un peu partout en France. Certains agriculteurs ont même déjà repris la route cette nuit quand d'autres préfèrent partir dans le courant de la journée. Toutefois, ils attendent des avancées concrètes comme l'explique le porte-parole de la FDSEA de l'Essonne.
7: On a déjà un écrit euh, formel de l'ensemble des mesures. Euh, donc ça déjà c'est une avancée par contre, il est clair que déjà d'ici le salon, il va y avoir une grosse phase de travail pour que ça se traduise dans une loi et qu'on ait un contour de la loi qui soit présenté au salon de l'agriculture. Et ensuite, nous, on s'assurera bien que toutes ces choses qui sont mises là, se concrétisent, et se concrétisent dans un laps de temps qui soit assez court. Donc on va aussi avoir un planning législatif qui va nous donner de la visibilité. Nous, on attend du concret. Vous savez, nous les électeurs on est comme Saint-Thomas. On croit que ce qu'on voit. Donc en fait, euh, c'est du pragmatisme, du pragmatisme et du pragmatisme. Ce que ça. Il n'y a que ça qui compte et il n'y a que le, le concret qui comptera.
2: Aussi sont en colère. Les contrôleurs de la SNCF menacent de faire grève les 16, 17 et 18 février, soit un week-end de vacances scolaires sur une bonne partie du pays. Ils revendiquent une hausse de salaire et une meilleure prise en compte de leur fin de carrière. Et puis, rassurez-vous, malgré les nombreuses polémiques, elle ne songe pas à démissionner. Ce sont les mots d'Amélie oudéa castéra sur TF1 ce matin. La ministre de l'Éducation a tout de même reconnu la médiocrité de ses premiers pas à la tête de son ministère. Je vous propose de l'écouter. Je ne songe pas à démissionner.
14: Vous n'y avez pas songé à aucun moment.
2: Écoutez, le sujet, je vous l'ai dit, moi, je ne cache pas mes émotions. D'accord J'en fais, encore une fois, une force pour avancer, avec sincérité. Voilà, je dis les choses. Aujourd'hui, je suis dans l'action, au service de l'éducation nationale, et pour faire réussir tous les élèves de ce pays. Voilà ce qu'il fallait retenir de l'actualité à 13h, Thierry.
1: Merci, on vous me retrouve dans 30 minutes, ma chère Somaya. Allez, je présente l'équipe de Grands Témoins, qui m'accompagne depuis une heure, des fidèles, Naïma Mfadel, Céline Pina, Pierre Lelouch, Pierre-Henri Bovis, et notre grand, grand témoin euh, Sophie euh, Lénart, agricultrice et présidente de la coordination rurale de l'Oise. On est vraiment très heureux de vous avoir avec nous euh, dans ce mini-news week-end. Avant de retrouver euh, Mickaël Dorian qui a, qui a vécu son, son rêve de gosse en étant dans un tracteur et on le retrouvera au sein de l'exploitation avec euh, l'agriculteur qui, qui l'accompagne, il, il y a deux images euh, moi qui, euh, qui m'ont marqué. On, on a cessé de l'évoquer depuis le début de l'émission, c'est cette grande popularité de ce mouvement et pourtant, je dis pourtant, euh, ce mouvement avait plutôt mal commencé avec euh, ce drame. Euh, cette agricultrice euh, qui a été victime d'un accident avec sa petite-fille. On aurait pu penser que les choses allaient peut-être évidemment dégénérer et vous avez été d'une très grande dignité. Et c'est important de souligner. L'autre image qui m'a marqué, c'est aussi euh, cette garde à vue qui a eu lieu pour vos euh, collègues qui sont allés à Ragis, mon Dieu. Ils sont allés à Ragis. Et c'est la prise de parole de vos collègues à la sortie avec là aussi beaucoup euh, de dignité, tout simplement. Et ça, évidemment... Ça fait que ce mouvement a été éminemment populaire, Sophie.
12: Oui, je, je, je ne peux que remercier euh, mes collègues du 47 euh, qui s'étaient fixés un objectif euh, d'aller à Rungis et euh, que tout ce parcours soit une opération séduction. Et elle a terriblement bien marché et à leurs yeux, ils ont réussi. Je déplore, euh, bien sûr, mais on y reviendra sur euh, les modalités de la garde à vue, et ce, ce manque de gestion de la situation, il leur est juste fallu qui laisse rentrer une délégation de 30 personnes, on ouvrait un frigo, on montrait que tout va bien dans le meilleur des mondes, et ils étaient très contents. » Je trouve que une fois de plus, ça manque d'anticipation. Je l'ai dit pour, pour d'autres sujets. Et euh, enfin voilà, après la garde à vue euh, scandaleuse, euh, je veux dire n'importe qui euh, qui a frappé, euh, enfin bon, qui se retrouve en garde à vue a le droit à un avocat, a le droit à tout. Nous, ils ont le droit à rien, ni médecin, ni il y avait des personnes un peu plus âgées quand même dans la bande, euh, ni médecin, ni avocat, alors qu'ils entendaient notre avocat qui était dans le hall d'entrée. Euh, je pense qu'à tout jamais, ils seront marqués de ça. Et j'espère pour eux qu'il n'y aura pas de conséquences, parce que je vous assure que ça va mal se passer. Et, et, et notre avocat ne laissera pas passer ce qui, la façon dont mmh. ça s'est déroulé, parce que c'est complètement, je ne vais pas dire hors la loi, mais si, c'est hors la loi. Et rien de, 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 de ce qui est légal n'a été respecté dans euh, cette garde à vue. Donc euh, voilà, tout a... Mais, une fois de plus, et pourtant les connaissants, euh, ce sont des gens euh, bouillonnants, mais bouillonnants de, de sincérité. Ils ont été d'une dignité oui. exemplaire. Ils sont arrivés à pied, à pied.
1: Vous Donc, êtes, euh, êtes d'accord, euh, ah bah Pierre, avec euh, les que J'ai eu à, ai, ai eu euh, eu à, euh, eu à gérer ce mouvement.
10: genre de choses. La, la, quand on est... Euh, moi, j'ai un message personnel pour M. Layani, qui est le patron de la ah grangis, oui, qui, que Je connais très bien. Je suis très bien... <coughs> Je ne sais pas qui le conseille, mais il descendait de son bureau, il allait à la rencontre des agriculteurs. Il, il n'avait qu'à, en, en pointant d'ailleurs du doigt, le, non pas à mais les centrales d'achat qui remplissent les supermarchés de mauvais produits. Euh, la, la, la il est à la tête d'une institution où il y a de très bons produits. C'était au contraire pour aller les remercier et dire qu'il fallait que la répartition du profit soit juste. Ce n'était pas très compliqué et on ne mettait pas en, euh, en tôle des gens qui, qui sont des braves gens. Alors même qu'on a vu des nuits d'émeutes où finalement c'était pas le même résultat du tout hein, pour pour ceux qui allaient piller. Donc c'est incompréhensible de, de faire des erreurs de communication aussi lourdes c parce ça que, c que ça, des... ça envoie un message catastrophique. Vous trouvez que c'était moi personnellement euh, euh, deux euh, moments euh, je... forts
8: voilà. euh, Effectivement. Bah oui, la, raison, vous voyez, la euh, preuve c'est que vous en vous
10: souvenez comme ça, ça oui. Oui. Ah, évidemment. Le les deux
8: euh, images euh, euh, sont euh, extrêmement euh, importantes et je vous en remercie parce que c'est vrai que. Ils étaient empreints de dignité et, euh, et c'est passé la situation euh, de, de l'accident et, et du décès de, ces, de cette agricultrice. Je crois qu'Alexandra et, et Camille, c'est Camille. Camille. Ouais. aussi et des situations le début du mouvement, extrêmement... Euh, euh, je veux dire qu'il aurait pu euh, prétendre à polémique, à récupération. Il n'y a rien eu. Ils ont été d'une dignité formidable. Alors que bon, on nous a habitués quand même à, à, des, à des situations... Euh, euh, d'indignité si je puis mmh. dire et puis cette image effectivement de cette garde à vue euh, de ces agriculteurs euh, moi elle m'a vraiment euh, elle m'a choqué mmh. parce que je me suis dit mais c'est fou et en, et en plus euh, l'élément qui était avancé c'est ils ont cassé une porte non mais mmh. attendez vous avez vu ce que les émeutes, ça a fait dans la pays ouais, C'est pour ça qu'il de y a deux points de mesure. Et il y a pas il gendarmerie, des gendarmeries, ouais. à des commissariats, à des mairies, à des mmh. centres sociaux, à des centres culturels. Il y a des. Et c'est pour,
10: pour ça que M. Davon. Mais vous savez, pourquoi a été populaire. Parce qu'ils s'ennuyaient. C'est une honte, ce qui s'est passé. Ils il s'ennuyait.
8: s'ennuyaient.
1: Les amis. CNews, depuis le départ, est à côté des, des agriculteurs. Euh, le jour d'après, c'est le retour dans les fermes. Et on va retrouver Michael Dorian, qui était tout fier d'être dans un tracteur. On va le retrouver. Il est à Frémécourt avec euh, son agriculteur. Euh, du côté, donc, c'est dans le Val d'Oise, Michael. Hein. Frémécourt, racontez-nous. Ça y est, vous êtes arrivé Absolument. à Bonport.
0: Frémécourt dans le. Dans le Val d'Oise, euh, Thierry, et c'est, vous avez raison de dire, le, le jour d'après, puisque euh, euh, c'est le retour, c'est le retour euh, dans l'exploitation donc de, de, de Grégoire. On était dans le tracteur tout à l'heure depuis euh, l'autoroute A15. Ça y est, Grégoire est, est arrivé. Euh, il y a eu euh, un, un, un petit plat de patte quand même parce que je crois que qu'il euh, faisait faim après euh, plusieurs jours euh, sur, euh, sur, euh, sur ce barrage de, de, de l'autoroute A15 tout à l'heure euh, au niveau d'Argenteuil. Grégoire, comment se passe ce retour finalement dans, dans votre exploitation?
16: Bah le, le retour c'est surtout euh, beaucoup de, de fatigue hein, qu'on a accumulé euh, et, et donc on va on va avant tout prendre soin aussi un peu de soi et retrouver sa famille et euh, organiser son, son bah, réorganiser son travail puisque c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué en tout cas perturbé avec euh, nos temps de mobilisation sur, sur les, les mouvements de blocage. Alors le quotidien évidemment va reprendre son cours ici dans
0: votre ferme, je rappelle que vous êtes céréaliers ici à Frémécourt dans le Val d'Oise, mais il y a le quotidien et puis il y a aussi la suite de, de, de cette mobilisation avec d'ores et déjà des, des réunions prévues dès aujourd'hui pour, pour avancer concrètement sur les annonces qui ont été faites par, par le gouvernement.
16: Oui tout à fait, la, la première volonté aussi c'est euh, à chaud entre nous de, de, de faire un un point sur sur cette mobilisation, sur les annonces qui ont été faites. Prendre le temps aussi de, de bien relire et de bien analyser euh, les différents, enfin l'ensemble des points, puisque il y a une annonce, mais derrière il y a quand même plusieurs points à analyser Et puis aussi pouvoir refaire remonter, euh, comme l'avait indiqué euh, et le premier ministre et aussi le président de la République, le, les, auprès des préfectures les, les points essentiels de bah, voilà de surtransposition qu'on qu souhaiterait étudier plus en profondeur et s'assurer surtout que s'assurer que euh, les annonces faites euh, seront aussi suivies euh, d'actes concrets pour nous producteurs et, euh, et agriculteurs
0: Voilà, vous l'avez compris hein, Thierry euh, après plusieurs jours de, de, de mobilisation pour Grégoire et puis pour tous les autres euh, agriculteurs ce qui revient le plus c'est bien sûr cette fatigue accumulée ils sont heureux évidemment de, 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 des, des avancées qui ont été annoncées par le gouvernement et heureux aussi de pouvoir euh, enfin rentrer chez eux Merci
1: beaucoup le... mon cher Michael. Je rappelle que vous êtes accompagné par Jean-Laurent Constantini depuis cette ferme de Frémécourt dans le Val d'Oise. On va faire un petit pas de côté si vous le voulez bien. On reparlera évidemment avec vous Sophie. De ce, de ce jour d'après, je tenté de dire, mais on va parler de, de politique avec cette phrase face à la hausse des prix d'électricité. Nous devons refaire de la France un paradis énergétique. Ce n'est pas moi, évidemment, qui le dit, mais c'est Jordan Bardella dans les colonnes du Figaro. Le président du RN plaide pour une reprise en main par la France de notre production d'électricité en sortant du système européen. Il y défend le nucléaire, une baisse de la TVA sur l'énergie de euh, 20 à 5,5%. Réaction
6: oh bah... qui, qui, qui peut qui peut lui donner tort. C'est-à-dire Dans les années 60, la France n'avait pas beaucoup de ressources propres. Elle n'avait pas de gaz, elle n'avait pas, pas beaucoup de charbon. Bon. Et petit à petit, 50 ans après, elle est leader en matière d'électricité. Moins cher que l'Allemagne, moins cher que la moyenne européenne. Et un modèle économique. EDF est vu comme un modèle dans les années 2000. Jusqu'à
8: François Hollande.
6: Exactement, mais jusqu'à dans les années 2000... C'est-à-dire au début du 21 le l'EDF était vu comme un modèle. Mais l'Allemagne, évidemment, voulait prendre pour cible EDF. Et vu qu'en France, on a aussi ce, ce don, alors, je ne sais pas si c'est un don ou un talent, de vouloir casser tout ce qui fonctionne, les gouvernements successifs ont effectivement achevé EDF. Mais aussi bien la gauche, et, pardon de le dire, mais aussi bien la droite. Mmh. -à le, le, la reine, ça a été fait euh, sur la droite. C'est-à-dire, vendre à des concurrents, une partie de l'électricité produite par EDF et contraindre EDF à revendre une partie de son électricité soi-disant pour euh, euh, engager la concurrence peut-être que d'ailleurs Pierre Lelouch pourra aussi dire
1: il est parti Pierre là. je vous donne la parole juste après euh, Pierre
10: ben... Moi, j'ai été heureux de voir, le, sous la plume de M. Bardella, un grand hommage au général De Gaulle, ce qui me fait toujours un peu rigoler quand ça vient du Front National. Enfin, hommage au général je De Gaulle, à Georges ai Pompidou. Je ne sais pas pourquoi, mais... Bah, je bien sûr, dire la, dire. La, la naissance du, du programme électronucléaire français, c'est le choc pétrolier de 1973. Et c'est la fin de Pompidou et les années Giscard où on a construit deux ou trois centrales par an pour arriver... Mais oui, on a développé une filière à eau légère pressurisée... Acheté aux Américains à Westinghouse, francisé ensuite, et on a fait des réacteurs et des réacteurs. Pourquoi Parce qu'on avait une filière intégrée, on avait une vraie équipe de France avec Framatome, avec EDF, il y avait la production, il y avait tout le cycle du combustible, de l'uranium jusqu'au retraitement. C'est ça qu'on a construit pendant ces années-là. Donc quelque chose de formidable qui nous a amené à arriver à 80% d'électricité produite par les centrales nucléaires. Qu'est-ce qui s'est passé après bah, après, on La gauche est arrivée, donc on a commencé à tout bloquer. Les écolos ont dit que c'était pas bien. Et donc on a gelé le programme. Mm -hmm. Et quand vous gelez un programme, qu'est-ce qui se passe bah, Les gens ils partent à la retraite. et Les équipes ne sont pas euh, euh, renouvelées. Et, et quand on s'est aperçu que c'était... En plus les Allemands s'y sont mis pour sortir du nucléaire. Parce que, qu'est-ce qu'ils ont fait les Allemands Ils se sont mis sous la dépendance du gaz russe. Ils se sont shootés au gaz russe y compris après l'annexion de la Crimée. Mm. Et moi, je me souviens de Angela Merkel, disant à François Fillon, Premier ministre, et moi j'étais à côté de lui, euh, bien entendu, vous allez fermer Fessenheim. Oui. Hein Parce que nous, on sort du nucléaire, vous allez fermer Fessenheim. Et j'ai dit, madame chancelière, jusqu'à preuve du contraire, on a encore un pays souverain. Je me souviendrai comme si c'était hier. C'est ça l'histoire. Et Hollande a cassé le programme nucléaire français. Macron était... Dans l'équipe de, de Hollande, quand même, il faut s'en souvenir, mm -hmm. Sarkozy a essayé de reconstituer l'équipe de France nucléaire, mais on n'avait plus les mêmes moyens ouais, qu'à ouais, l'époque. Enfin,
6: la, 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 la loi NOM, c'est 2011, hein, mm -hmm. oui, sans se faire erreur. Mais,
10: euh, euh, vraiment, mais si, euh, si peux, Hollande, président... Non, mais on n'a pas fait assez, c'est sûr, mais là encore, on tombe sur les histoires européennes. Parce que la philosophie de l'Union européenne à l'époque, c'était l'ouverture. Comme on a ouvert le marché des trains, parce qu'on a appliqué ces, cette philosophie. Oui, de, pour, de, oui pourquoi Parce qu'il y, y a une philosophie européenne sur le... les
6: énergies renouvelables mmh. pour justement sortir effectivement du nucléaire. Une philosophie impulsée par les Allemands pour dire maintenant il faut investir dans les énergies renouvelables. Mmh. Il faut investir. Et donc il y a une partie effectivement d'électricité qui a été vendue qui devait servir à financer cette énergie renouvelable, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé oui. cette espèce d'intermédiaire bidon direct énergie, etc. Pour pendant pour, pour, pour citer... On, un fictif, On a oui. créé un marché fictif en créant des concurrents et en contraignant EDF à produire l'électricité, à revendre ses 25% de sa part... En dessous de son prix. En dessous de son prix. Et c'est c'est calamiteux parce qu'aujourd'hui on arrive avec une avec une société qui évidemment qui croule. Sous et les du
1: côté de la boule quand ils voient les éoliennes depuis. Oui mais il y a d'autres
6: raisons enfin, aussi. Il y a bien sûr après sinon, il y a d'autres raisons. Baule, il y, a du gros il y a, pays, malheureusement il y a et deux
1: basses sur mer. Bien, bien sûr il y a d'autres Il y
6: a d'autres raisons et vous ouais. savez là, récemment de, depuis de dont les choix de Madame L'Auvergeon que je citais oui, tout mais depuis peu. Non non petite parenthèse parce qu'on parlait on de la gauche et je tiens quand même aussi à le dire sur ce plateau depuis quelque temps et d'ailleurs c'est intéressant de voir sur les réseaux réseaux sociaux un reportage qui ressort vous savez sur Madame Voynet. Hum. Mme Voynet, qui a été missionné quand même pour aller euh, Union, au sein de l'Union Européenne pour voter notamment sur l'électricité et qui s'est mis en accord avec son homologue allemand pour casser la filière euh, de l'électricité en France. Et ça et il faut il aussi a dire... Avoir menti.
1: Et qui a voué avoir menti. Allez, Céline, euh, qui attend depuis quelques instants, messieurs. Non,
9: non, en fait, ce, qui est, ce qui est plutôt euh, ennuyeux c'est que c'est à peu près comme ça que fonctionne très souvent l'Union Européenne. Autrement dit, on voit bien qu'elle a une source de puissance qui peut lui donner une forme d'autonomie en tout cas qui peut être quelque chose qui est différenciant dans un rapport géopolitique. C'était la maîtrise du nucléaire, elle aurait pu vraiment s'appuyer sur la France par exemple pour développer cela. Or c'est exactement le contraire qui est choisi, parce que choisir la dépendance à la Russie, quand vous êtes le pays le plus important, le plus industrialisé et quelque part celui qui donne le ton en Europe, c'est quand même extrêmement inquiétant en termes de positionnement. Et pourquoi est-ce que refuser de faire de la politique énergétique, une politique énergétique qui soit européenne, ou empêcher la France de garder la sienne euh, C'est quand même extrêmement inquiétant quand on sait que toute la prospérité de l'Europe naît de deux révolutions industrielles qui sont avant tout des révolutions énergétiques. Ce qui fait que nous nous sommes développés comme nous nous sommes développés, c'est cette maîtrise d'une énergie extrêmement abondante et pas chère. Cette époque-là est terminée, sauf à réinvestir énormément le nucléaire. Et tout, tous les espaces du monde ne le peuvent pas. Ça demande des conditions extrêmement précises. Déjà, il faut avoir beaucoup d'eau, par exemple, mm -hmm. pour pouvoir gérer du nucléaire. Or, cet avantage-là, non seulement nous l'avons détruit, mais nous l'avons détruit pour un partenaire qui, quelque part, contrairement à ce qu'on croit, est tellement lié à la Russie qu'à un moment ou à un autre, ces questions-là vont se reposer.
10: Mais... Un, 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 mot, un mot. un Je vais juste ajouter un mot. Parce que ce que dit Mme Pina est juste. Euh, le fond du sujet, c'est que en raison de la politique énergétique qui a été choisie et qui était tournée vers, en fait, des soucis de politique intérieure allemande avec l'arrivée des écologistes qui ont pesé un poids très fort en Allemagne bien avant la France, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, il y a eu cette dépendance à la Russie dont je parlais tout à l'heure. Et puis, après la guerre d'Ukraine, une explosion des coûts de l'énergie. Mm -hmm. Aujourd'hui, nous avons une énergie qui coûte trois fois plus cher qu'aux États-Unis, alors que notre industrie et notre économie est concurrente de celle des États-Unis. Les États-Unis qui nous livrent, eux, leur gaz naturel euh, liquéfié aujourd'hui à la place des Russes. Donc on est dans un, dans un truc de oui. fou non, ça... où on s'aperçoit que le PNB, ça c'est important, en 20 ans, alors que nous étions à égalité entre PNB, production européenne, production américaine, c'était en gros la même chose, on est tombé à presque la moitié de la production américaine. Qu'est-ce qu'on constate, Naïm Fadel
8: ça pose surtout la question, encore une fois, de la dépendance aux injonctions de l'Allemagne. On voit bien que ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, il y a eu une injonction des Allemands de quitter le nucléaire.
10: De fermer Fessenheim. Aussi,
8: exactement. Mmh. Donc, on, on, a, on a obtempéré. Hein, le mot ça. obtempéré, là, pour mmh. le coup, euh, voilà. Et puis, euh, en, euh, ensuite, eux, euh, vous savez, et, ça, comme vous le savez, monsieur le, le ministre, ils ont ouvert quand même aujourd'hui leurs mine à charbon, voilà, ils, se, ils se permettent eux. Et nous, on refait marche arrière. D'ailleurs, j'aurais aimé moi, que le président de la République fasse son mea culpa, ainsi que la première ministre, hein, l'ex-première ministre, qui aurait pu, pu faire son mea culpa. Donc, marche arrière. Mais marche arrière avec des difficultés parce que vous en avez parlé tout à l'heure, Monsieur euh, le Premier ministre, c'est qu'on a plus ces équipes qui, qui avaient un savoir-faire et on n'a pas, on n'a pas aussi les métiers, par exemple les, les, les soudeurs, les tourneurs, le tous ces métiers qui étaient liés. Très, pour et d'ailleurs a... l'ancien PDG, il l'a dit, je crois que c'était Monsieur Lévy, qui a dit qu'on a, a tous dit, ces
10: problèmes avec le PM. de
8: De reconstruire, ça. de réinvestir cette filière nucléaire. On n'a plus le personnel, il faut du temps pour les former. Voilà. Donc vous vous imaginez, on était les rois Donc, du monde. Hein. Monsieur Bardella a
10: raison de dire ce qu'il dit, simplement, si demain Bardella il est au pouvoir, il aura les mêmes difficultés. Oui. Parce qu'on a saccagé cette équipe de France du nucléaire. Et puis il y a des raisons objectives aussi, c'est qu'à l'époque de De Gaulle et Pompidou, c'était des entreprises publiques. Aujourd'hui, mmh. tout est privatisé. Donc puis, euh, ça rend ça très très ça compliqué. En fait. Et puis ah, à l'époque ah. de
9: De Gaulle et Pompidou, la parole publique, on pouvait fonder une action dessus. Elle s'engageait, elle mmh. s'engageait sur le long terme. Aujourd'hui, la durée d'un engagement d'Emmanuel Macron, il a à peine fermé la bouche, qu'on sait qu'il peut dire le contraire dans un jour, deux jours, trois mois. Donc c'est un vrai problème. Comment vous investissez dans un donc, monde sur lequel vous ne pouvez fonder aucune confiance dans la parole
10: Donc, donc songez qu'entre la fin de Sarkozy, <coughs> où on avait recommencé à débuter de relancer le programme nucléaire et le moment où Macron change d'avis, il se passe dix ans qu'on a perdu.
12: Juste un petit mot parce que je, je n'ai pas vos compétences sur le sujet, mais ce que je constate quand même c'est que c'est une destruction en profondeur de la France qui produit.
10: Mmh. Oui, bah bien sûr. Oui.
1: Exactement. Alors, Les on amis, l'énergie, oui, La production.
12: contraction de la
9: production agricole correspond aussi à notre destruction de notre modèle industriel. On Les vraiment. deux se font en parallèle.
1: Mes amis, on va marquer une pause. J'en ouais. profite pour dire que vous avez appelé euh, Pierre Lelouch. Monsieur le Premier Ministre, oui, je pas ne pas savais pas. C'est vrai, c'est vrai, À, à y a, que j'ai une, une information. Ah c'est peut-être <rire> une information qui m'a échappé, n'est pas... On a un quoi. nouveau Premier Ministre, vous le savez, depuis peu. Oui,
8: mais c'est vrai. Non, je dis ça, je dis moi, rien. Je Allez,
1: remarquez,
10: une ah, pause. On C'était comment il s'appelle, le garçon qui était dans le tracteur, là Michael Dorian. Dorian était dans le tracteur, il a eu trois ou quatre fois, moi je vais avoir droit à ça par un Oui, oui, donc je ne savais pas. Premier Macron. Week-end,
1: on se retrouve dans quelques instants, on parlera à nouveau de nos agriculteurs, on parlera euh, j'espère peut-être de, de logements mais de SUV, vous savez il va se passer quelque chose du côté de Paris avec les SUV ça va faire des gens euh, la dernière ben, d'Hidalgo
6: encore oui c'est ça, vous
1: voyez ça se passe sur CNews, merci de nous accueillir nous sommes ensemble jusqu'à 14h avec encore pas mal de sujets et Sophie Lénard c'est notre grand, grand témoin du jour, allez à tout de suite Le temps passe très vite dans ce mini-news week-end. Beaucoup de sujets, évidemment. On parle beaucoup des agriculteurs. On va faire quelques petits pas de côté dans cette dernière demi-heure. Mais tout de suite, on fait un tour de l'information avec Somaya Labidi. re, -re bonjour Somaya.
2: Bonjour Thierry, bonjour à tous. A la une de l'actualité, cette question, vont-ils gâcher vos prochaines vacances de février Les contrôleurs de la SNCF menacent de faire grève les 16, 17 et 18 février prochains, soit un week-end de congés scolaires sur une bonne partie du pays. Au cœur de leurs revendications, une hausse des salaires et une meilleure prise en compte de leur fin de carrière. Cinq policiers pris à partie par une bande cagoulée armée d'une machette lors d'un refus d'obtempérer à Nice. Quatre d'entre eux ont été blessés pendant l'opération, dont un qui pourrait subir une intervention chirurgicale selon le syndicat de police unité SGP 06. Et puis deux humanitaires français tués en Ukraine. Selon le gouverneur de la région de Kherson, ils ont été ciblés par une frappe russe à Berislav, dans le sud du pays, une localité qui a essuyé une importante attaque de drone, un acte qualifié de lâché d'indigne par Emmanuel Macron sur X.
1: Merci, cher. Somaya. Je vous présente rapidement euh, le plateau des grands témoins qui m'accompagnent. Euh, Naïma m. Fadel, c'est une Pina, Pierre Lelouch, Pierre-Henri Bovis, Sophie Lennartz. On va parler encore dans quelques instants. Ma chère Sophie, et j'accueille avec beaucoup de plaisir Xavier Oran, délégué général de Bobby On va parler des SUV avec euh, cette euh, votation qui est prévue dimanche. Euh, SUV, vous savez pas ce que c'est, vous, euh, ma chère Céline, paraît-il
9: alors, en fait, je dis ça,
1: je dis rien, je dénonce.
9: En gros, c'est censé être gros, avoir quatre roues et polluer énormément, c'est tout ce que j'ai compris.
1: D'accord, eh ben, on en parlera avec Xavier dans quelques instants, ça lui fait plaisir. Priorité évidemment au témoignage, on va prendre la direction de l'Hérault et retrouver notre correspondant Jean-Luc Thomas. Vous êtes à Cornonsec très précisément, vous n'êtes pas seul, vous êtes avec le vice-président de la FNSEA. Pourquoi Parce que le ministre de l'Agriculture sera sur ses cet après-midi, très précisément mon cher Jean-Luc.
15: Bien, très précisément là où nous nous trouvons à Cournon juste euh, derrière la, la caméra, il va y avoir une réunion avec le monde viticole de, de tout le sud-ouest en fait, puisqu'il y aura des personnes du GERS, évidemment, euh, du Languedoc, euh, et donc tous les tous les viticulteurs vont être euh, représentés. Et entre autres, eh bien, euh, Jérôme Despé, euh, on vient de le dire, vous êtes euh, vice-président de la FDSEA, mais vous êtes surtout. Et avant tout, en tout cas le début, vous êtes viticulteur ici euh, dans l'Hérault. Euh, Qu'est-ce que vous allez dire à Marc Feno Ce que nous attendons euh, du ministre de l'Agriculture, c'est des actes.
17: Voilà, il y a eu donc des annonces qui étaient importantes pour le secteur viticole, qui ont été annoncées avec un fonds d'urgence de 80 millions d'euros, avec euh, de la restructuration différée, un arrachage donc temporaire qui était euh, donc euh, attendu par euh, de nombreux viticulteurs qui subissent une crise donc sans précédent. Le but aujourd'hui, c'est que le ministre puisse déployer ces mesures euh, avec des actes très concrets. Je crois que les trésoreries sont particulièrement exempts euh, aujourd'hui et depuis maintenant, depuis de nombreux mois. Et ce que nous avons besoin, c'est des engagements donc très vite de la part donc, du ministre pour faire une année blanche bancaire sur l'année 2024 et pour pouvoir accompagner tous ceux qui ont vécu ces aléas climatiques, sanitaires et économiques. Et il faut que euh, les aides qui ont été arrive d'ici le salon donc de l'agriculture et puis euh, l'écouter sur cet euh, arrachage donc temporaire dans un but de restructurer les vignobles pour conquérir donc, des parts de marché mais aussi pour aller vers euh, de la diversification voilà donc euh, on passe des paroles aux actes c'est euh, le nouveau logiciel que nous demandons depuis euh, un moment avec euh, les autres collègues l'ensemble des autres secteurs donc euh, de production c'est euh, des réponses rapides et concrètes par rapport au mouvement que nous avons mené maintenant depuis plus de dix jours. Mais... C'est une date butoir, le salon de l'agriculture Il y a une volonté de séquençage. Vous savez, la FNSEA a dit que nous changeons de forme donc d'action. Certes, il y a eu les mouvements et les blocages qui se sont donc levés, mais nous avons dit que maintenant, nous voulions continuer à travailler sur des actes, je pense particulièrement au sujet de la souveraineté alimentaire, à la rémunération, avec le renforcement des états généraux de l'alimentation, auxquels on nous a aussi promis donc des contrôle et puis euh, aussi sur la simplification et le choc de simplification et l'arrêt des surtranspositions. Donc il y a des échéances qui doivent nous amener au salon de l'agriculture et surtout entendre une parole européenne parce que on a l'impression que le temps européen n'est pas le même temps
15: que nous attendons nous agriculteurs. Voilà. Donc, je pense que la réunion tout à l'heure à 15 h avec le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire va être, malgré tout, encore très animée.
1: Eh ben, écoutez, on va vivre cette visite en votre compagnie dans les différentes émissions de CNews. Merci beaucoup, mon cher Jean-Luc. Un mot très rapide, Sophie. Ça s'annonce un peu agité. Très rapide.
12: Ça va être difficile, mais je vais faire des efforts. Euh, des primes, <rire> des primes, des primes. Enfin, et... Est-ce qu'ils n'ont pas compris que ce n'était pas ça le plus important Des primes, c'est encore des dossiers, donc tout l'inverse de la simplification. Il nous faut des prix. Et après, euh, je suis extrêmement heureuse que la FNSA reprend enfin notre demande d'année blanche, puisque c'était la mesure qu'on avait demandée dès le départ et qui ferait que nos agriculteurs pourraient rentrer chez eux un peu plus dignement. C'est cette année blanche de la MSA et les reports des prêts en fin de tableau ou alors des prêts à 0% pris en garantie par l'État. C'était des choses Simple, ce sera un message fort et euh, y compris euh, le message qu'on attend c'est une rencontre avec Monsieur Emmanuel Macron d'ici lundi. Ce serait euh, pour nous une très belle reconnaissance et un, un soulagement pour nos agriculteurs.
1: Et on suivra cette visite évidemment, je le redis, sur si Télé. Voilà. Oui, on verra ça en tous les cas. Allez, Xavier Oran est, est avec nous de, de Molliens. On va parler à, à la demande générale et notamment de notre amie Céline Pina de SUV. Euh, puisque la mairie de Paris va voter dimanche, va faire voter dimanche au Parisien une mesure qui vise à diminuer le nombre de SUV dans Paris, euh, et ça va coûter cher aux propriétaires de SUV. Racontez-nous un petit peu l'histoire. Et vous, ben vous dénoncez cette votation.
4: Oui, moi je suis. Merci tout d'abord pour votre invitation, merci de, parce d'avoir un... accepté surtout cette invitation. Mais c'est moi qui vous remercie. Je note déjà un point commun entre, par rapport à l'actualité qui est décidément très chargée, en particulier avec nos amis agriculteurs. Euh, ou bien euh, ceux du logement. Je pourrais euh, multiplier les exemples, mais il y a un point commun, c'est que euh, cet empilement euh, de normes euh, est devenu absolument euh, kafkaïen. Et en réalité, on est en train de perdre des acteurs économiques dans des secteurs absolument essentiels qui sont des poutres de notre économie et de notre société. Quand on parle d'automobile et quand on parle de mobilité, on oublie souvent de dire que euh, c'est un puissant facteur de stabilité sociale. Et que tout ce qui peut toucher à la mobilité des Français dans un contexte aussi sensible qui est le nôtre, il faut y être particulièrement attentif. Donc je ne suis pas là pour faire du buzz, rajouter de la polémique à la polémique, mais pour tirer une sonnette d'alarme sur un certain nombre de points, en particulier sur en fait la démocratie. La votation qui est proposée euh, dimanche prochain, euh, comme tout acte démocratique, euh, implique un débat. Et dans un débat... Encore faut-il que la notion du contradictoire soit respectée et que la question qui est soumise euh, aux Parisiens uniquement, mm -hmm. puisque seuls les Parisiens inscrits sur les listes électorales sont amenés à pouvoir se prononcer euh, dimanche prochain, ce qui pose déjà en soi un problème, mais encore fallait-il organiser ce débat de manière euh, éclairée, de poser correctement la question et puis d'utiliser les procédures démocratiques qui sont euh, les plus adéquates et qui sont prévues euh, par nos textes. C'est autant de points qui font défaut et qui interrogent la manière dont la maire de Paris pense la mobilité euh, derrière, retranchée, en quel, en, quelque part, euh, euh, sous le périphérique. Vous pouvez Il expliquer y a à France, Céline quoi, ce, 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 ce que ça veut dire, SUV Le, le, sport, le, le SUV, <rire> c'est
1: Sport, sport, sport
17: utility,
4: utility, Véhicule. Donc, ce
1: sont des 4x4, quoi.
4: Alors, justement, donc, euh, non. Mais enfin, des 4x4, euh, justement, Sport, non. sport. Alors, que
9: vous parlez Thierry. Euh, la quiche a besoin d'apprendre, <rire> s'il vous plaît.
4: Justement, non. Toute, toute la, le, le détournement en fait qui est opéré consiste à assimiler. C'est une vision très simplificatrice des choses. On parle des SUV, donc forcément c'est une très grosse voiture, voilà. forcément très polluante, forcément très encombrante. Bref, elle a absolument tous les défauts. C'est la voiture de tous les excès. C'est un symbole. C'est une caricature. Autrement dit, c'est une cible facile. En fait, c'est la voiture de Monsieur et Madame Tout-le-Monde. Ce qu'on appelle SUV, c'est oui. du marketing, c'est une silhouette. Oui. Et on cherche à utiliser cette silhouette pour la faire entrer dans un texte. Mm -hmm. En réalité, en droit, il n'y a pas de définition d'un SUV. C'est le premier problème. Ah. Quand on regarde <rire> en fait. la définition qui est donnée par la mairie de Paris, <rire> la mairie de Paris propose une définition ouais. définitive. Ce n'est plus ré réellement un SUV. D'ailleurs, ce sont les véhicules dits lourds, Qu'est-ce qu'un véhicule dit lourd aux yeux de Madame Hidalgo C'est un véhicule qui pèse plus d'une tonne 6. Alors, combien y a-t-il de voitures mmh. qui pèsent plus d'une tonne 6 dans l'île de France Puisque mmh. Paris, à ma connaissance, n'est pas encore une cité interdite. Ouais. Euh, Paris est relié à une périphérie euh, qui est extrêmement importante et consistante. Et il en est ainsi dans toutes les métropoles de France. Eh bien, ça fait 900 000 voitures. Ouais, ouais. 900 000 voitures sont concernées par cette potentielle euh, aggravation des tarifs de stationnement. Et quand on regarde de plus près euh, quelle est la part des carrosseries dites SUV qui sont au sein de ce, de ce parc roulant de 900 000 voitures, à peine la moitié sont des SUV, je mets des guillemets. Donc ça il faut va, faire attention aux, aux ou, visions oui. très simplificatrices.
9: Bah, il est d'une clarté euh, franchement Merci. remarquable. Bah, C'est pour et, ça qu'on a invité. Euh... Quand on entend ça, on se dit aussi, mais bon sans Paris est la capitale de la France. Est-ce que c'est normal finalement qu'elle soit aux mains des Parisiens Est-ce que cette ville ne devrait pas avoir un statut complètement différent
1: je voudrais qu'on qu voit, euh, si jamais il euh, y, y a ce vote, le coût que ça va, et on, on, peut, on peut réagir évidemment. Oui. Benjamin euh, Bouchard, qui m'aide à préparer cette émission, vous, vous donne, regardez, plus ou moins de SUV à Paris, création d'un taille spécifique. On prend quelques exemples, du, par exemple du, du premier au, au onzième arrondissement, une heure, ça va
4: passer de 6 euros à 18 euros. Et bah, et plus important, vous confirmez que, ces euh... chiffres hein 6 heures, je, ce, ce sont des chiffres. En fonction de l'arrondissement, effectivement. Hein. Ce sont des chiffres qui euh, viennent du site internet officiel de la mairie de Paris. 6 euh, heures, c'est. 6 euh, bah, ça... heures, vous venez avec votre famille, oui, passer oui. Euh, la journée à Paris bah, pour est... euh, euh, visiter les musées, passer un moment au cinéma, un Bon euh, déjeuner, c'est déjà un budget 150 euh, qui n'est pas accessible à tous. Mmh. En fait, euh, le stationnement de votre voiture, puisque vous, euh, le stationnement de votre voiture va vous coûter plus cher. Que votre déjeuner. Bah oui. très, très largement. C'est fou. Hein. 225 euros entre le 1er et le 11e arrondissement. Eh oui. Je trouve ça, cette multiplication par 3. C'est incroyable, euh, non euh, je, je, je pense devrait interpeller en tant que tel les Parisiens eux-mêmes, parce que les Parisiens sont concernés également par cette mesure. En fait, dès lors qu'un Parisien détenteur d'un véhicule dit lourd euh, sortira de sa zone mmh. résidentielle pour aller circuler. Donc, et vous imaginez le budget. budget Lui aussi sera sujetti au triplement. C'est totalement lunaire, ce quand même. Euh,
1: Pierre-Yves et, et, et pierre, pierre, -Hoye. pierre, -Hoye. pierre -Hoye. Mais, Mais je... Pourquoi je vous débattise là, soudainement la Mais, Monsieur le Premier ministre, pierre -Hoye. Oui, ça y est, on est perdus.
6: Vous avez été parfaitement clair. Robert, hein. <rire> très bien, Robert, merci. Vous avez été très clair. Je suis juste en désaccord sur un point avec vous, puisque vous disiez qu'Anne Hidalgo pensait la mobilité. Je ne lui attribuerais pas autant de qualité. <rire> euh, parce que, vous savez, l'année dernière... Peu importe ce qu'on en pense d'ailleurs, il y a eu ce fameux débat sur les. Euh, enfin, débat.
9: Trottinette.
6: Vous avez bien raison. Ouais, d'écarter le contradictoire. Je vais parler de vote, euh, de, de, de vote euh, stalinien, on pourrait dire. Euh, sur les trottinettes. Vous savez, Thierry, l'abstention 83%. Mmh. 83% des Parisiens pas, ne sont pas allés voter. On,
1: a, on en a parlé sur le plateau.
6: Et c'est un peu moins de 100 000 Parisiens mmh. qui, sont, qui, sont allés, qui sont allés voter. Donc c'est toute la bande d'Anne Hidalgo, les militants, etc. qui sont allés voter, qui ont décidé pour Paris. Encore une fois, peu importe ce qu'on en pense, on a mis en place des pistes cyclables réservées pour, pour certains tronçons aux trottinettes. On a Pro, on a fait la promotion de la trottinette pour une alter, que ce soit une alternative aux voitures. Encore une fois, bonne ou pas bonne idée. En tout cas, il y a eu de l'argent public dépensé. Quelques mois après, les trottinettes ont inondé Paris, puisque ça a été un fiasco total sur la réglementation. On a fait un vote, 83% d'abstention. C'est le même vote, c'est le même fiasco qui est annoncé ce dimanche maintenant, pour encore une fois, et vous avez eu raison de le dire, pour empiler sur de nouvelles règles. Et surtout, moi, ce qui euh, me fascine, et vous avez parlé de sites interdite, c'est que Paris décide, comme si elle n'était mmh. en interaction avec aucune autre ville en île euh, de france Mais, attendez, mais aucune autre, autre ville. Villes, non, hein. non, mais attendez, les, les, les Yvelines, les... la Sainte-Saint-Denis, oui. les Saônes, ont... mais, 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 en fait, mais ils ne sont pas non, consultés. Ils ne sont pas consultés. Ce sont des banlieusards. Bon, non, On s'en fiche. De toute façon, Paris décide pour Paris. Mais c'est insupportable. Parce qu'encore une fois, les commerces qui vivent à Paris, vivent évidemment grâce aux Parisiens. Mais pas que ils vivent aussi grâce à ces personnes qui vivent dans les Yvelines, dans les dans les dans Saônes, euh, à Ivrix. Et ce sont ceux-là qui font vivre Paris. Et aujourd'hui, vous avez des restaurants, vous avez des commerces qui sont aujourd'hui déserts parce qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus personne, il n'y a plus aucune fréquentation. Et surtout... Dernier point, on va créer de la finalité. Et... Mais,
1: il pas mais non,
6: mais dernier, non mais da... dernier point, hein, c'est qu'on pourrait effectivement suivre cette logique complètement fantaisiste d'Hidalgo en disant, allez, on supprime toutes les voitures, tout le monde est à vélo, c'est fantastique et tout le monde dans les, dans les transports. Mais encore faudrait-il déjà que les transports fonctionnent, déjà que pour les Jeux Olympiques, on ne sait pas encore comment. Faire... Mais des... au moins qu'on ait des transports qui fonctionnent et surtout qu'on ait un réseau alors de vélos qui pareil et de pistes cyclables qui soit cohérent.
4: Aujourd'hui, si vous circulez Mais dans Paris, dire, Pierre, ah bah, vous attendez. allez vous arranger avec lui juste après l'émission. Euh, le mot de la fin euh, En fait, il y a eu beaucoup plus d'abstention que ça pour les trottinettes. On était Là, je à je de 83%, une... savez, peut plus. 92% ouais. euh, d'abstention. Ah, oui. euh, en réalité, sur les procédures des, euh, démocratiques, juste d'un mot, et je pense que vous me confirmerez, monsieur le ministre. Si vous me laissez une minute, avec non, même plaisir, pas dix minutes. En fait, ce que nous demandons est très simple. Il aurait fallu requalifier cette votation en référendum local. C'était en réalité la procédure la plus adéquate, sauf qu'il euh, y avait deux conditions cumulatives à respecter. 50% de participation, de taux de participation. Je pas y et évidemment, 50%, plus de 50% pour Chère. adapter l'acte référendum. Quand,
10: quand j'étais encore conseiller de Paris, j'ai appelé cette dame lors d'un débat, Madame Chiusescu. Bah. Et c'est ce qu'elle fait, c'est-à-dire qu'elle décide toute seule dans son coin. Elle ignore le fait qu'il y a 12 millions d'habitants autour de Paris. 12 millions Elle ignore l'impact que ça a sur l'industrie automobile, sur les gens. C'est pas son problème. 58 000 fonctionnaires, 9 milliards de déficit. Voilà le bilan. De Thierry, pénal. prochain sujet,
6: responsabilité civile et pénale des élus la prochaine fois. Prochain sujet, Parce que tout ça, c'est avec, notre... avec
10: notre argent quand même. Merci mille fois, nous oui, sommes oui, très doublement de, la Merci. Taxe chaleureusement. Chaleureusement. doublement de la taxe foncière. Doublement de la taxe foncière.
1: Chaleureusement, les amis, j'aimerais remercier chaleureusement Sophie Lennart, euh, bon retour euh, sur votre exploitation. Merci également euh, Xavier Oran. Grâce à vous, c'est c'est tout sur les SUV. Euh, je voulais remercier également Benjamin Bouchard, l'équipe qui m'a entouré pour préparer cette émission, Abib David Brunet, Margot Calvet. Merci à la Nicolas Nessim, merci aux équipes en régie. Nicolas Baillet, euh, à la vision Ludovic Libar, au son Guillaume Marceau. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site cnews.fr. Tout de suite à 180 km/h, vous allez retrouver 180 Minutes Info avec Nelly Denac. Moi je vous dis bye bye, passez une belle journée. Je vous retrouve demain pour Mini News à midi. La lumière sera allumée. Passez une belle journée.
10: 180 km/h en SUV évidemment.